0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier von Cinema Strikes Back, dem wahnsinnig sympathischen Podcast, der mit den, den tollen Namen trägt. Alper kann kein Deutsch. Nein, so. Cinema Talks Back. Jammer. Heute wieder einmal zu zweit. Oh. Und äh, Marius, ich gucke gerade ein ganz besonderes Video. Du guckst ein Video. Ich gucke ein oh nein,
1: Video. nein, du guckst tatsächlich. Du äh, hast Katja Kay.
0: Du hast es gerade eben angesprochen, dass Katja Krasavice im, äh, im, im Promi Big Brother haus sich, sich in einer Badewanne selbst besorgt. Ja, Handarbeit
1: das, mit Katja Krasavice. Ich, äh,
0: <lacht> ich musste mal direkt googeln, um mir das mal anzugucken. Es ist eine sehr schöne Badewanne. Ähm, ich finde die Form sehr schön. Hast du die schon gesehen? Das ist so eine weiße, dünne, hm. äh, moderne, Bar. Ich möchte den Bahrein. Rest aber irgendwie nicht sehen. Nee, den will man irgendwie echt nicht sehen. Aber okay, gut. Was ich meine, das ge gehört zum Leben dazu, nicht wahr?
1: Ich habe letztens irgendwo gelesen, dass äh, Sättigung jetzt in der Gesellschaft quasi angekommen ist. Also auch als Faktor des gesunden Lebens. Also als, als Teil des gesunden Lebens, weil es ja gesund für den Körper und den Geist ist. Ja. Tut es. Also, Katja ist quasi eine, eine Botschafterin der Medizin. Ja. Des, des langen Lebens. Das ist sie. Also. Ja. ja. gut. Das Problem ist, an ihr sind nicht so viele echte Teile. Da lebt es so viel.
0: Aber das ist ja auch eine, eine Form der Medizin. Lebt, lebt Siliko, ist Silikon. Lebt es dann? Wie? Lebt also, das ist es. Das ist
1: doch einfach nur. Ein ja, klar, aber weißt du, es ist ja in. Also ist quasi ein umgekehrter Terminator.
0: Quasi, quasi. Katja, yeah. Katja ist der bekannteste Cyborg. Der umgekehrte Cyborg. Katja 3000. Ja. Obwohl nein, nein, das ist, ist nee, das richtig. Nee, das ist, das richtig. ist eigentlich Was
1: richtig rum, weil es ist innen, die, innen, das künstliche und außen das lebende Gewebe. Ja. Ja, so, doch, also doch kein umgekehrter Terminator. Nein, sie ist ein Terminator. Ist echt, sie ist ein Terminator.
0: Ja. Sie ist quasi Arnold Schwarzenegger in großbrüstig.
1: Come with me. If oh, <lacht> you want to live, ist
0: ihr Motto. Hahaha, <lacht> wisst ihr Medizin? Ja. Okay, Halleluja. Ja, es, ihr merkt schon, es sind wieder über 30 Grad draußen. 30 Grad. Wir haben gerade eben, also zu dem Zeitpunkt, in dem wir den Podcast aufnehmen, wo wir für, wirklich vor vor 10 Minuten ja, haben, äh, es haben haben wir es geschafft. Wir haben auch masturbiert. <lacht> Quasi. Auf 100.000 Abonnenten auf <lacht> YouTube. Gott, Gott, ja. Danke an alle, wir sind, Danke an alle. Wir sind jetzt über 100.000. Genau, und das ist sehr cool. Vor allem, ja. weil es uns ja erst seit äh, dem 20. Februar so richtig gibt. Da sind wir mit dem ersten Video durchgestartet. 2018 wohlgemerkt. Durchgestartet. Durchgesta und, durchgestartet. Und äh, Das hat sich auch so. Oh, natürlich sind wir durchgestartet. direkt <lacht> auf Erfolgskurs. Ich, wir haben begonnen, Videos hochzuladen am 20. Februar. Und äh, in denen ich auch immer stark rülpse. Ähm, <lacht> und sechs Monate später. Da sitzen wir da. hier. Da sitzen
1: wir hier und haben 100.000 Abonnenten.
0: 100K, wie die Coolen sagen. Ja, unser. Rap-Video kommt. Nein. Nein. <lacht> aber wir haben ein ganz besonderes 100.000-Special geplant. Ja, es ist ja nicht wirklich ein 100.000er-Special, aber es kommt zur rechten Zeit. Es kommt genau zur rechten Zeit. Ein bisschen später. Ein ja. bisschen später. später. Ein
1: Monat später knapp. Ungefähr. Nächsten, nächsten Monat kriegt ihr was von uns serviert. Wir haben schon oft drüber geredet.
0: Ja. World of, of West ähm, kann man vielleicht jetzt schon anteasern, dass dazu auch ein bisschen was Szenisches gedreht ist? Ja. Etwas mit einer Handlung?
1: Ja, ein, 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 Appetithappen eine, ein, ein kleiner Appetithappen gibt es äh, vorweg vor, den, der vor dem echten gleich, Content.
0: Genau, der gleich als erstes kommt. Und zwar zum jetzigen Zeitpunkt, das Datum zu nennen, ist immer eine gefährliche Sache, weil sich das immer ändern kann. Mhm. Deswegen, mit Vorbehalt, mit Vorsicht zu genießen, ist diese Info. Der 17. September war das, glaube ich. Ach. Das, das ist ja das, schon bald. Das ist angepeilt. Jonas sitzt bereits fleißig im Schnitt. Deswegen ist er nicht hier. Deswegen ist er nicht hier. Und ähm, wir sind sehr gespannt, ob das äh, gut aufgenommen wird. Und danach folgen tatsächlich vier Wochen lang zusätzlich zu den News, zu dem Podcast und ähm, Kritiken, kommen tatsächlich Videos über die Welt von Westeros. Aber Vesteros. witzigerweise geht es vor allem um die Welt von Essos, Sotorios und Ultos. Aber es heißt World of Westeros, genau. ja. weil der Name ja. griffig ist und jeder sofort was damit anfangen kann. Das stimmt.
1: Wir gucken ja. quasi den Kopf von George R. R. Martin, der sich den ganzen Kram ausgedacht hat. Quasi. Das ist schon verrückt. Also Wir haben jetzt ja diese Videos produziert. Und da haben ich äh, auch sehr viele Texte gelesen, Le Korrektur lesen dürfen und mir anhören. Und dann haben gedacht, wow, wie lange hat dieser Mann gebraucht, mhm. diesen ganzen Kram zu äh, niederzuschreiben oder sich auszudenken und die Zusammenhänge zu klären. Dazu ist ja muss
0: man sagen, dass er das mit zwei Co-Autoren geschrieben hat. Ja, aber trotzdem, das ist ja, das ist schon sehr beeindruckend. Da ist, äh ja. Ich bin unglaublich äh, überwältigt von dieser, von dieser, von der, von dem, von der von den gigantischen Ausmaßen dieses Kosmos. Mhm. Und ähm, gerade so in der Hintergrundgeschichte von, ähm, von das Lied von Eis und Feuer, so insbesondere was König Eris II. angeht, was meiner Meinung nach das Jahrhundert des Blutes angeht, mhm. Blut. ähm, was, was äh, den Untergang von Valyria und Valyria im Allgemeinen angeht, das Großrecht der Giskari und sowas, dann ähm, die ganzen Grenzgebiete wie letztes Licht im Westen oder Sotorius im Süden oder also der, der, der die Nordküste von Sotorius, dem Kontinent im Süden oder die ganzen Städte im Osten wie Stügei und Aschai im Schatten und was weiß ich nicht, alles, was es da gibt, Karkosa, Fünf Festungen und so weiter. Das ist alles sehr, sehr, sehr spannend. Mhm. Das sind tatsächlich alles Stoffe für eigene Werke. Ja, und ich habe mir ich, schon oft vorgestellt, so was was mit Numeria angeht zum Beispiel, das könnte mh. man einfach als Film inszenieren. Ja, die, als Serie halt, also ich finde das ja
1: durchaus alles Stoff für, für für Serien. Total. Vor allem ist es so eine lange, so ein großer Zeitraum. Ja. Äh, da läuft man nicht Gefahr halt diesen, ah ja, jetzt müssen wir den Anschluss finden an ja. Game of Thrones zum Beispiel direkt und Total. Äh, oh, wir zerstören jetzt irgendwelche Sachen, wie es ja oft passiert, wenn man Prequels dreht. Ja. Ähm, ja, yes. gibt eigentlich auch was für danach oder endet quasi die Game of Thrones-Zeitlinie? Die hängt ja quasi gerade da, wo die Bücher gerade enden.
0: Ungefähr, ja. ja. Genau. Also die Serie gibt halt schon ein bisschen was voraus an, ja, manchen, an manchen Ecken und Punkten. Wobei man da auch nicht weiß, ob die Bücher dem, dem wirklich so nahe kommen werden. Wobei die Serie auch die Informationen von, von Game of Thrones-Schöpfer George R. R. Martin selber hat. Durchaus, heißt, ja. Ähm, und deswegen ähm, trotzdem. So vieles, was im, was im Süden von Westhausen, und Dorne und so weiter passiert, mhm. das ist alles schon anders in den Büchern. Mhm. Und so insbesondere Tyrians, okay, jetzt will ich auch nicht spoilern, aber es gibt, es gibt sehr, sehr vieles, was, was deutlich anders ist. Ähm, umso mehr freue ich mich auf den sechsten Band mhm. und ich freue mich auch sehr auf Fire and Blood. Ich weiß jetzt noch nicht, wie das in Deutschland heißen wird, aber das, ist, äh, ich, das kommt vor Winds of Winter, sobald ich, soweit ich weiß. Ähm, und da geht Tatsächlich um die, um die Targaryens hm, und deren, und deren äh, Adelslinie und wie die, ich glaube, 17 Könige ähm,
1: ja, so, so, so drauf waren. So von Anfang an, von, von, von die waren ja erstmal nur so eine Familie von vielen.
0: Mhm. Genau,
1: ja. das hast du gut gelernt, weil. World of Westeros. Es wird sehr spannend.
0: <lacht> das das Witzige ist, wir, wir teasern jetzt schon ganz viel so mit diesem szenischen Ding. Ja, ich weiß gar nicht, dass wir das erzählen dürfen. Also von uns aus wollen und so. Aber das Witzige ist ja, da, gibt's ja trotzdem, da sind ja trotzdem noch einige Überraschungen. Da kommt noch. Also, es wird,
1: ich glaube, es wird ganz lustig. Also ja. Und die Frage ist, wie viel, wie, wie, wie erkennt man, wie viel wir da reingesteckt haben, jetzt arbeits- und zeittechnisch? Sehr, sehr viel äh, Weil am Ende ist es doch recht kurz, aber cool. Also, es sieht sehr kurz? cool aus.
0: Das ist nicht kurz. Das war nicht wenig,
1: was wir an Material gedreht haben. Wir haben sehr viel Material, aber was am Ende rauskommt. Also, ich meine jetzt nicht die Videos, also die, sondern der, der, der Trailer.
0: Aber wir, wir, wir haben ja von Anfang an gesagt, es geht hier nicht um Quantität, sondern um Qualität. Eben. Und die haben wir meiner Meinung nach, jetzt wo ich auch das Footage gesehen habe, das ist schon, das kann, das kann man ohne sich zu das schämen und in, in die Öffentlichkeit loslassen. Auf
1: jeden Fall. Also ich glaube, optisch müssen wir uns erstmal nicht schämen.
0: Ja. Erzähl von einem Mount Stupid. Das erinnert mich gerade daran. Mount Stupid. Ich, hab, das fand ich Ja, super ja
1: äh, äh, aber jetzt bin ich mit, mit, mit gefährlichem Halbwissen unterwegs. Nämlich darum geht es auch in diesem Video von Ultralativ. Ja. Von den netten Kollegen von Ultralativ. Ähm, die haben ein Video gemacht über... Ähm, äh, ich weiß nämlich nicht mehr genau, wie, jetzt, wie die ganze äh, Studie heißt und sowas. Das geht aber darum. Erzähl du weiter, ich schon. nach. Okay. Ähm, äh, äh, wie das ist, wie man Wissen nach außen trägt und dass es halt äh, einen, einen Kurvenverlauf gibt, um, wo man feststellen kann, a... Äh, wie Leute das nach außen tragen, mhm. wie, sehr star wie stark sie das nach außen tragen. Und ähm, auf der anderen Achse sieht man. Ja, weißt du was? Ja,
0: doch, das kenne ich. Also im Thumbnail steht bereits The Dunning-Kruger-Effekt. Ja. Das ist nämlich, den kenne ich. Das ist tatsächlich, ah, äh, ja, äh, ja. sagt dieser Effekt, glaube ich, im, im, im gröbsten. Also so ganz krass zusammengefasst: Je weniger man weiß, desto lauter ist man. Ja, genau. Das ja. Ist das genau. Und, und das Video heißt die unverhoffte Macht der oh Ahnungslosigkeit. Genau.
1: Ja. Genau. Weißt du viel, krälst auch viel rum und ja. erst dann kommst du vielleicht an den Punkt, wo du merkst: Ha! Da ist ja doch mehr dahinter. Verdammt, ich muss noch mhm. sehr viel lernen und dann bist du ein bisschen ruhiger. Solltest du im normalen Fallen sein. Ja, und YouTube haben wir ja auch festgestellt, ist Mount Stupid. <lacht> Ganz oft. Mit viel ähm, Behauptungen Und ich glaube, dass es Demut ist das Wahre. Es ist, ist, ist glaube ich, so bescheiden. Halt. bescheiden. Genau. Demut vor, bescheiden. Vor, vor Sachen, vor, vor Arbeiten und sowas. Ja. Wir haben auch jetzt in dem Zuge viel gelernt. Definitiv. Sokrates Produkte. sagt ja schon,
0: ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja. Und äh, dementsprechend. Sollte man Es gibt immer was zu lernen. Ja, definitiv. Genau. Und haben wir
1: jetzt auch beim, bei der Produktion nämlich gelernt. Wir, haben, äh, ein bisschen, wir sind ein bisschen über das YouTube-Prozedere hinausgegangen. Ja, sind wir. Also, wir sind nicht zu dritt herumgelaufen, von haben uns gedreht. Wir haben uns ein paar Extra Leute dazu gehört, äh, die äh, sehr viel Ahnung von dem haben, was sie da tun, in ihrem äh, speziellen Fach.
0: Also, wir sind auch gezielt hingegangen und haben nicht unbedingt direkt YouTube-affine Leute geholt, sondern tatsächlich Leute aus der Filmbranche.
1: Ja, genau. Ja. Und das war sehr lehrreich. Das war, ich ich fand sehr lehrreich. Ähm, ja, es ist jetzt gerade immer so, ne, was, was sagen wir schon, was sagen wir nicht? Gerade <lacht> so ein bisschen. Ja. So, äh, das ist schwierig. Ja, finde, wir können ja äh, ein bisschen über Produktion etc. reden, was wir gemacht haben. Also, wir haben ja einen, äh, Special gemacht über, äh, warum, wie lange dauert eine Hollywood-Produktion? Ja. Wo man auch, auch raussehen kann, dass die Vorproduktion ja der größte Teil ja. tatsächlich mit ist, mit der. Teil mit der Postproduktion, aber das ist der Dreh. Genau, also sicher ist das, das kürzeste, was du hast. Eigentlich.
0: Wer das wer das schon gesehen hat, der sollte sich unbedingt mal, äh, also wer das noch nicht gesehen hat, sollte sich unser Special ansehen, wie lange dauert eine Hollywood-Produktion. Da geht es nämlich um eine Studie von einem Filmwissenschaftler namens Stephen Follows, die ich mal ein bisschen auseinandergenommen habe. Der listet tatsächlich immer nur Zahlen auf und Beobachtungen, Statistiken und äh, ich habe das so ein bisschen kommentiert. Ähm und fand das super spannend und interessant mhm. äh, gerade ähm, was man sich gerne was man gerne außen vorlässt oder nicht auf dem Schirm hat ist dass, dass von dem Moment in dem ein, ein Studio einen Film ankündigt und sagt 2020 wird dieser dieser Film erscheinen dass es dann meistens über ein Jahr erstmal so auf dem Papier äh, scheinbar nicht vorangeht ja. und dass dann erst irgendwann nach einem Jahr die tatsächliche Vorproduktion beginnt in dieser mhm. Zeit werden halt die Key äh, Position sagt man die wichtigen hm. Posten werden so ähm, mit mit Personen. genau und man muss ja auch schauen dass die Leute die man haben
1: möchte man hat ja also wenn man du hast eine Idee äh, und willst da, dass das ein Drehbuch wird dann ähm, schreibst du es wieder selber oder suchst den Autor du das ja. durchgehst Und dann hast du schon mal vielleicht eine Vorstellung, mit wem besetze ich den ganzen Kram oder ich möchte diesen einen Regisseur dafür haben. Ja. Und dann kommt vielleicht der Regisseur und sagt, ich hätte aber gerne diesen einen Oberbeleuchter und diesen Kameraassistenten und diesen Kameraassistenten gerne. Und da ja. muss man schauen, dass die Leute alle Zeit haben. Ähm, ich glaube, das Erste ist erstmal ganz viel äh, Timetable rumschubsen und um zu ja. schauen, kann ich mir ähm, da was freimachen.
0: Da gibt es auch einige Leute, auch in Deutschland, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als diese Timetables zu kreieren. Ja. Die, die vor riesigen Wänden stehen und einfach nur alles äh, zeitliche planen. Dann ja. passiert das, dann passiert das, dann passiert das, dann passiert das.
1: Wir haben das im Kleinen auch gemacht. Ähm, wir haben ja eine weiße Wand genommen und die ist äh, am Ende mit sehr vielen Post-its voll gewesen, wer wann wo was macht mhm. und dann auch für die Produktion. Das war, äh, ja, erstaunlich, erstaunlich. Ja,
0: das habe ich gesehen und äh, ich muss auch sagen, okay, also ich will mal ein bisschen aus dem Nähkästchen ja, plaudern. Als ich äh, in Wien Film und Medienwissenschaften studiert habe, okay. das war an der Uni Wien, Agent Wien. Ach, Wien. Trinker Langbraun. Ähm dann Oh Gott, was, was ist los hier? Urlei, wann ist das. Nee, ähm da habe ich auch bei einigen Produktionen mitgemacht, mhm. ähm, insbesondere von der Film, Film. Ja, Film, ja. Film von der Filmakademie Wien. In dem Zug habe ich übrigens auch Michael Haneke kennengelernt. Oh. Ah, Also kurz Hallo ja. gesagt. Der war im selben Raum, das war auch schon. Ähm, ich ich stand mal neben Wim Wenders. Auch cool. <lacht> Sogar vor kurzem, ne? Ja, ja, ist nicht so lange. Ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich da die, die Arbeit am Filmsets erst so richtig mhm. kennengelernt und auch festgestellt, dass egal wie organisiert ein Dreh ist, dass da nur Kleinigkeiten passieren müssen, um alles über den Haufen zu schmeißen. Und dann muss nur noch, noch eine Kleinigkeit passieren, dass es so richtig brennt, dass das ganze Team unmotiviert ist, dass keiner mehr so richtig Hoffnung in das Projekt hat. Das habe ich alles schon erlebt. Und ja, äh, genau, da waren, da waren Projekte dabei, bei denen ich mir dachte: Boah, oh mein Gott, was ist denn das für eine Katastrophe hier? Waren das Abschlussprojekte? Also äh, das von, der, von der Uni äh, Wien aus? Zum oder Teil war das äh, österreichische äh, Filmlandschaft? Beides, ah, okay. beides tatsächlich. Ähm, zum Teil waren das Katastrophen, die von vorne bis hinten auch gar nicht hätten klappen können. <lacht> Und äh, zum, zum äh, anderen Teil waren es aber auch sehr gut äh, organisierte Projekte. Hm. Und ich muss sagen, ohne uns jetzt irgendwie in den Himmel loben zu wollen, ähm, der Dreh letzte Woche, also wir haben es letzte Woche komplett abgedreht, dieses World of Westeros-Ding, er lief erstaunlich gut. Das ja. habe ich nicht erwartet, dass alles so reibungslos verläuft. Mhm. Und wir haben... Vorbereitung. Vorbereitung. Normalerweise ist es halt völlig üblich, dass man auch, ähm, das ist eher, glaube ich, der, 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 der Regelfall, dass man... Jeden Tag maßlos überzieht und Überstunden mhm. macht. Und selbst das hat sich bei uns extremen Grenzen gehalten. Ja, ich weiß noch, dieser Glück. eine Tag, bei dem ich mir morgens gedacht habe, boah, wie zur Hölle wollen wir das alles schaffen, <lacht> da hatten wir am Ende zehn Minuten äh, Verspätung
1: oder ja. irgendwie 15. Also bei uns hat es, es geben sich auch immer verschiedene Entwicklungen innerhalb dieses Vorbereitungsprozesses. Also wir hatten halt vorgenommen, okay, wir, wir drehen Videos, äh, und zwar Moderationsvideos, wie ihr es auch schon aus, äh, aus einem anderen Leben kennt. Aus einem früheren aus einem früheren Leben, Leben natürlich. Ja. Ähm, Ihr das kennt, ne, Mit Moderationsteil und Bildern und sowas. Mhm. Und okay, da legen wir die, halt den Hauptfokus auf und dann drehen wir noch ein, zwei szenische Sachen. <lacht> wir haben fünf ja. Drehtage. Und dann nehmen ja. wir mal ein oder zwei für die Szene. Dann hat sich das irgendwann entwickelt. Komplett anders. Dass wir, anders. wir äh, den Fokus komplett anders gelegt haben. Und auf einmal ja. war der Trailer im Vordergrund so: Boah, wenn wir schon da sind, dann drehen wir auch richtig und wir machen mehr Bilder. Ähm, wir haben uns ähm, anhand deines Drehbuchs ähm, äh, wir das so ein bisschen. Ähm, auf, aufgelöst, immer sie ne, ja. Auflösung machen, wie das Ganze auszusehen hat. Wir waren mehrfach vor Ort. Ich glaube, mhm. ich war insgesamt fünf, sechs, Mal. sechs, sechs, sechs Mal, Mal am Drehort nur ja. für ähm, Begehungen und äh, Klammern. einhaken,
0: ja. ohne was verraten zu wollen. Wie gesagt, wir sind ganz vorsichtig, ja. verraten keine inhaltlichen Sachen. Ne? Ich war auch fünf, sechs Mal da, aber aus fünf, ganz fünf, anderen Gründen. Gründen ja. ja.
1: Ich war äh, als, aus Produktionsgründen da. Ähm, da gibt es auch diverse Sachen auch gelernt. Äh, Ein sogenannte Tech-Recky mhm. haben wir gemacht. Ähm, zur Erklärung, dass äh, da geht man mit den ganzen Leuten von der Technik quasi einfach vor Ort. Mit dem Tonmeister, Oberbeleuchter, ja. mit dem Tonmeister, genau, und mit, dem, mit der Kamera. Und dann guckt man sich die ähm, örtlichen Begebenheiten an und checkt, okay, hier brauchen wir das, das und das und das und das ist möglich. Ja, ja und so ähm, haben sich diese äh, langen Fahrten bis zu unserem Drehort ergeben.
0: Ja, der war ja auch nicht so nah.
1: Nee, und vor allem war das, wer sich erinnert, vor zwei, drei Wochen war es verdammt heiß. Verdammt das heiß waren die Tage, wo wir vor Ort waren. Das war schön warm da, aber ein toller Ort und ja.
0: gerne hingefahren. Und jetzt möchte ich auch nur mal kurz äh, äh, anmerken und uns tatsächlich mal selbst loben, oh. dass wir ähm, all diese Vorproduktionen gemacht haben, also natürlich vor allem du. Äh, aber auch Jonas und ich hatten da einiges ja. zu tun. Ähm, dass wir all das neben dem Tagesgeschäft mit Cinema Strikes Back mhm. geschafft haben, das war schon ein echt schmaler Grat. Ja. Und ich hatte panische Angst davor, dass irgendwie Leute schreiben: Oh, wir, das ist euer Content aber echt schlecht geworden war. Gar nicht. Ich glaub, ich aber ich glaube, man merkt es am Podcast.
1: Wir ja, haben okay. ein paar freie Podcasts gemacht, weil wir uns natürlich auch eigentlich immer gerne auf Themen ein bisschen vorbereiten, zumindest. Mhm. Deswegen haben wir ein paar freie Podcasts gehabt. Deswegen haben wir diese Woche auch, weil, wie Ey, gesagt, find, wir sind. Ich, ich
0: finde, dass unser letzter Podcast einer der besten war. Ich fand den mega ja, war, Der war cool, ja. Ja, ja. ja.
1: Aber. Etwas spezifischer. haben. Viele wünschen sich ja auch sehr spezifische Podcasts, wo man ja. dann gezielt über ein Thema redet. Das kommt auch
0: natürlich wieder. Auf jeden Fall. Klar. Aber dazu muss man auch ah, ja. sagen, es gibt halt auch, auch viele Leute, wir haben ja auch mal eine Umfrage gemacht, wir <lacht> haben mich tatsächlich überwogen, die Leute, die genau das wahnsinnige in den Podcasts gemocht haben. Und diese ja. allgemeine äh, Stresssituation mit diesen zwei Riesenproduktionen, die wir dann nebeneinander mhm. gemacht haben, äh, das war schon echt, äh, das hat uns auch so ein bisschen, also uns geht es allen, allen gut. Aber man ähm, merkt es. Ne? Also, aber man hat es im Podcast so gemerkt. Aber plus, und das hat mir auch richtig zugesetzt, die Temperaturen. Es war ja. halt teilweise draußen 36 Grad oder sowas. Wir haben in der Sonne gedreht. Ja, und, und aber auch während äh, den Podcast war es dann hier im Raum auch wie jetzt gerade einfach wahnsinnig warm. Es wird gerade wieder immer wärmer. Jetzt. Also, wieder ich weiß wärmer. Heute ist zwar ein warmer Tag, aber nicht so warm, aber hier gerade. Das hindert okay. einen tatsächlich dran irgendwie mal tief Luft zu holen und klar ja. klar zu denken. Und mir tun alle Schüler und Studenten leid, die bei den Temperaturen Sommerferien. irgendwie, Sommerferien, ja. Aber alle, die irgendwie äh, harte Arbeit, harte körperliche Arbeit ableisten draußen oder sowas, die, die tun mir mhm. echt leid.
1: Wir haben ja noch den Luxus, wir können uns das ja aussuchen. Also natürlich, wir müssen irgendwann ein Video abgeben, aber ja. wir können jetzt sagen,
0: oh, komm, machen wir heute Abend. Also wenn ich Skripte, kann ich auch sagen, okay, gerade tagsüber geht es einfach nicht ich mehr. Das ich das halt, ah, genau. ja, genau, Das ist ein das großer geht. Vorteil hier. Definitiv. Also Kinder. Ähm,
1: Werdet YouTuber. Werdet YouTuber. Könnt ihr machen, wann ihr was wollt. Äh, Nein. Nein,
0: schön wär's. Schön wär's. <lacht> nee, 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 nee. Ja,
1: Deswegen ist, ist es überall, aber wir äh, meckern und ne, wir jammern auf hohem Niveau. Ja. Es gibt tatsächlich Leute, die äh, an feste Zeiten gebunden sind, die hart arbeiten und bei den Temperaturen
0: nicht zu beneiden sind. Absolut nicht. Ähm, also, unser, unser Beilat geht raus an die. Solltet ihr einer von diesen Leuten sein, dann schreibt uns eure mhm. Meinung. Falls ihr auf YouTube hier bei dem Podcast zuguckt, dann gerne mal in die Kommentare. Da wäre ich super neugierig. Mhm. Einfach, dass ihr mal schreibt, was ihr macht, warum ihr die, also inwiefern die Temperaturen euch ähm, äh, wirklich abgefuckt haben. Ja. Vielleicht haben wir ja den ein oder anderen äh, Bauern hier. <lacht> natürlich auch interessant, ja. Ja. Das ist ja auch
1: gerade ein problematisches Thema. Absolut. Ja. Absolut. Ähm, wir haben das haben wir auch es war auch ein Learning am Set. Da ging's, ging die Frage rum, also ein bisschen, ähm, wer arbeitet eigentlich am Set? Was ist der anstrengendste Job gerade? Und ja. wir waren uns relativ einig, der Tonmann. Der Tonmann, es ist immer der Tonmann. Unser Tonmann, Grüße an Armin. Ja. Der hat nämlich den Ton geangelt, da muss die ganze Zeit äh, so hoch stehen mit der Tonangel. Ja.
0: Und die meisten haben Schienen. Ja, aber es bleibt
1: ja. irgendwie so, boah, ja. ich hätte das jetzt keine fünf Minuten ausgehalten normalerweise
0: wird immer gesagt dass die dass die dass die Licht also die Beleuchter immer die die, äh, die sind die, die schuften weil sie immer das 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 äh, schwere Equipment herumtragen müssen ähm, und ich sag immer Tonmänner Tonmänner oder, oder ja, die ja, Ton direkt, direkt am Set ja.
1: ist es der Tonmann und äh, ja wenn ihr das Video seht, werdet ihr merken, dass der Drehort für Schleppereien nicht der idealste war. Weite Und, Wege. Ähm, Weite Wege. Wir sind ein bisschen weggekommen von ähm, so einer softbox drei -Punkt ausleuchtung <lacht> ähm, Das Gewicht unseres Lichts, also es war es ist natürlich noch nicht auf, auf, auf Kinofilm-Niveau bei, bei nicht, aber unser Tonequipment hatte ein Gewicht von 1,3 Tonnen. Ja. <lacht> ja. So, äh, ja, unsere Vorbank, die hier steht und uns hier so von der Seite beleuchtet, die wie, keine Ahnung, 20? Keine ja. Ahnung. Also irgendwie sowas. unser Studio-Equipment kannst du mit einer Person äh, und, die schwer an. Mit einem rumtragen. kleinen Auto. Ja, und jetzt hatten ja. wir 1,3 Tonnen.
0: Das sieht in diesem Set, sieht immer nach, nach, wenn man mal irgendwie ein Foto von drumherum sieht, sieht immer so nach, oh, habt ihr viel Technik hier? Es ist eigentlich nichts.
1: Wir posten aber auch nicht, wenn wenn wir es veröffentlicht haben, so ein paar Behind-the-Scenes-Sachen ja kann man ein bisschen sehen. Also wie gesagt, das ist, das ist eine kleine Produktion gewesen tatsächlich noch. Und wenn man dann bedenkt, boah, was passiert, wenn du mal so einen Kinofilm machst und du mhm. willst den äh, Production Value hochhalten, sagst, ey, ich möchte, dass es auch gut aussieht und dann ja. siehst du
0: erst, was da alles reinkommt und was der Spaß auch kostet. Vor allem ganz viele versteckte kleine Kosten, die man so eventuell gar nicht auf dem Schirm hat. Ja. Für den es ja sogar einen eigenen, mit der Handkasse, der sogenannten Handkasse, einen eigenen Posten quasi gibt. Ne? Ja. Mit, mit allem, was da so noch anfallen könnte. Das ist teilweise absurd. Wir hatten zum Beispiel in Set. Ein Problem. Ja. Wow. Ich ja. nicht. Du kein, ich hatte fünf? Ich hatte null. Ich hatte fünf. <lacht> Unsere Kamerafrau hatte auch einige. Ja, ja, genau. Jonas hatte einige, eine, hat eine. Hat Unser, hatte mehrere, unser
1: Tonmeister hatte auch, Der hatte auch eine. Mehrere. Unser Beleuchter hatte eine. Ja. Wir können mal über den Stab reden, den wir da hatten. Wie viele Leute waren eigentlich? Waren glaub, eigentlich vor glaub. Ort? Okay, fangen wir mal, an. Da war natürlich äh, unser eins, ne? Da warst du? Unstra. Jonas und ich. Dazu
0: muss ich aber sagen. Mach ja immer gerne Regie bei sowas, aber mhm. ich habe diesmal gesagt: Nee, ich bin schon nee. vor der Kamera so viel, ich will einfach diesmal wirklich nur quasi Darsteller sein und sonst so, nichts machen. So. Ja, ja, war auch gut so. Ja. Dann haben wir dich, ja. äh, Produktion. Ja. Ähm, dann haben wir Jonas. Jonas hat war so ein bisschen Mädchen für alles würde ich sagen im Kameradepartment ja, vor allem wird, aber es wird ein bisschen wird ein bisschen aufgeschüttelt also Jonas hat in Teilen Regie geführt
1: ich habe in Teilen Regie geführt und wir haben Regie führen lassen ja ähm, das sieht man glaube ich wenn es rauskommt wo die Unterschiede liegen Och, wir ich glaube nicht ich glaube nicht das auch man, so man könnte man könnte wenn man ein bisschen nachdenkt und man weiß dass es verschiedene ja. äh, Regieposten gab dann kann man ja. ungefähr rausfinden welche von wem geführt worden sind ja dann und, hatten wir eine Produktionsleitung dann zwei wir
0: Produktionsassistentinnen. Zwei
1: Assistentinnen. Wir hatten einen Oberbeleuchter, der aber nicht mit am Set war. Ja. Ein Beleuchter, noch ja. einen Beleuchter. Mhm. Ein äh, Tonmeister. Tonmeister. Hast du schon Kamerafrau gesagt? Nein. Kamerafrau hatten wir am Set. Zwei Kameraassistenzen. Zwei Kameraassistenzen. Marius,
0: was macht eine Kamerafrau und was macht oder ein Kameramann und was macht eine Kameraassistenz? Ähm,
1: ja, also äh, die Person an der Kamera ist auch für den kreativen Prozess mit äh, zuständig. Und das ist eigentlich die Person, die mit dem, mit dem Regisseur oder der Regisseurin genau das abspricht, was in diesem Bild passiert. Das ist diese Auflösung, die gemacht, man, die gemacht wird. Man denkt sich äh, ein bisschen aus, man überlegt, wie kann ich diese Szene, die jetzt hier nur auf Papier steht, ja. die da beschrieben steht, wie kann ich die am Drehort umsetzen? Und wie baue ich das Bild auf? Und ganzen Sachen und.
0: Ja, als Beispiel, Figur geht einen Weg entlang. Genau, Dann kannst genau. du das in der Totalen zeigen, um genau. die Einsamkeit Welche? der Person zu symbolisieren. Genau. oder zu zeigen, wie viel, äh, wie klein sie ist in diesem riesigen Komplex zum Beispiel, oder du zeigst sie ganz aus einer nahen, um äh, genau. das besonders emotional wirken zu lassen, oder beides, oder erst das eine, dann das andere, oder doch das, erst das andere und dann das eine, und so weiter und so fort. Also, genau. wie das tatsächlich aussieht, das genau, Ganze das ist, entscheidet das die Kamera
1: Genau, das ist tatsächlich ein, ein kreativer Prozess auch, und man muss tatsächlich auch ein bisschen Erfahrung und Ahnung vom Hintergrund haben, ähm, wie man dann umgeht. Natürlich muss man da, mit der Kamera
0: umgehen können. Darum mag ich übrigens die Begrifflichkeit aus den, aus den Staaten viel mehr. Es ist äh, Director ah, ja, of Photography. Ja, genau. Und das trifft es halt viel eher als wirklich einfach nur ein Camera Operator
1: oder ja, sowas. Es, es kommt Natürlich auch, auf welchen Bereich du filmst. Ne? Ja. Ob du jetzt keine Ahnung, in der Sportberichterstattung bist, ja. das ist eine ganz andere Anforderung äh, als jetzt an fiktionalen Dreh, als dokumentarischen Stil. Da gehören natürlich immer noch so die einzelnen Feinheiten dazu. Aber wir sind auf Cinema Strikes Back. Ja, wir haben ähm, genau. Und es geht um den Spielfilm gerade: Spielfilmchen. 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 Ja. Spielfilmchen. Ähm, genau Genau, sage ich die ganze Zeit. Jetzt. Ja, und ähm, genau, kümmert sich halt so mit um den Aufbau äh, des Bildes und sagt, wie man was inszenieren kann. Muss natürlich auch die Kamera beherrschen, weiß ja. dann auch genau, ähm, welche Optiken man benutzt, weil wir haben mit Wechselobjektiven gearbeitet und nicht mit einem, sondern ja. haben direkt einen ganzen Koffer voll äh, dabei mit guten Objektiven. Ja. Ähm, da muss man Bescheid wissen. Äh, natürlich die ganzen anderen technischen Sachen, Pff, Blende. Etc. alle Et Werte, cetera, die ihr pp. kennt. Ne? Ja, also ja, das ja. Ding steht nicht auf full -Automatik, sondern um da gehört will. einiges dazu. Ja. Und dann, äh, dann stellt man sich, hey, wozu braucht man denn zwei Kameraassistenten eigentlich? Ja. Genau, und dann kommt der erste Kameraassistent. Der ist quasi für die Kamera verantwortlich. Ähm, ich bin übrigens gerade auf diesem äh, Halbwissens ich bin, äh, Auf Stup <lacht> äh, Mount Stupid bin ich gerade ganz oben. Ja. <lacht> Weil ich das natürlich auch nicht gelernt habe. Und ich sage nur, wie ich es weiß. Aber, äh, aber kümmert sich also um die Kamera.
0: Also auch in jedem Set, an dem ich war, war, äh, war die erste Kameraassistenz immer für das Schärfeziehen äh, genau, da, genau. der mit seiner Funkschärfe äh, in der Nähe des Kamera, äh, genau. der Kamera ist und ähm, tatsächlich dafür sorgt, dass das Bild scharf genau. ist. Aber auch gleichzeitig sich um die um die Objektive um die, kümmert. Und um die Kamera
1: und nimmt die Kamera ab, wenn die Person an der Kamera gerade die Kamera nicht auf der Schulter gebrochen kann, montiert sie auf die äh, aufs ähm, mit, dem, mit dem zweiten Kameraassistenten halt dann aufs Stativ oder auf den Kran oder auf den Slider oder was man immer da stehen hat. Ähm, kümmert sich um ein Objektivwechsel, gibt es eine Ansage, jetzt 35 mm, ja. dann wird das Objektiv gewechselt, auch mit Hilfe des zweiten Kameraassistenten, weil genau. diese Optiken, weil sie halt sehr teuer sind und auch sehr schwer, da kannst, kannst du nicht mit einer Hand regeln. Und es muss meistens am Set sehr schnell gehen, deswegen brauchst du viele Hände, ja. die wissen, was sie tun und helfen. Genau, Schärfe ziehen. Ähm, da gibt es die sogenannte Funkschärfe, ich glaube, man kann es über Kabel lösen. Mhm. Ähm, hat man so einen kleinen Monitor in der Hand und so, ein, so eine kleine Fernbedienung wie früher beim... Äh, <lacht> Ferngeschaltet also, ein Auto. Ja, ja, ja genau. Ja, das 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 so. Dann ist ein Schärfering quasi ausgelagert und äh, so ein kleiner Motor, den schneidet man vorne auf das Objektiv drauf. Ja. Und dann kann man äh, damit äh, aus der Ferne quasi die Schärfe ziehen. Ja. Und die Person an der Kamera kann sich ganz um den Bildaufbau kümmern und ähm, ja. spricht natürlich ab, wo die Schärfe liegen soll und dann wird das äh, dann gezogen. Dann kommt der zweite Kameraassistent, der wiederum hilft dem ersten Kameraassistenten, schlägt aber auch gleichzeitig die Klappe. Ja. Und das darf man auch nicht unterschätzen: Klappe schlagen. Ja. Auch man muss aufpassen. Kleine Kunst für sich. Ja. Habe ich auch schon mal man gemacht. Muss, ja. Man muss aufpassen, welcher Take gerade dran ist, etc. Ah. Was sind die Drehbedingungen? Alles, was so auf so einer Klappe. Ist unsere nicht hier ungefähr? Ähm. hier stehen? Da. Ja. ja, da steht einer. Aber gut, ja. ein bisschen Podcast, man hört sie. Ja. Ja. <lacht> auf die ganzen Sachen muss man halt aufpassen. Die Durchnummerierung, da kommt man sehr schnell durcheinander. Ja. Man muss, je nachdem, was man dreht, auch sehr schnell sein. Weil manchmal sagt man auch Schlussklappe, dann wird am Anfang nicht die Klappe geschlagen, sondern es am hinten ja. dran, weil man gerade diesen Moment, der gerade passiert, gerade bei Außendrehs schnell anfangen will.
0: Wobei man halt auch sagen muss, dass ähm, gerade so im semi-professionellen Bereich oder so äh, unterprofessionellen professionellen Bereich die, die Posten auch sehr, sehr unterschiedlich sind <lacht> und sich das immer ja. mal wieder verändern kann und auch innerhalb eines Drehs wie bei uns sich auch verändert und ja. äh, alle das irgendwie anders auffassen, dass diese Kleinigkeiten sich einfach verschieben. Aber mhm. äh, ich habe das auch mal gemacht für ein, zwei Projekte klappe geschlagen und auch ich habe ganz viel Script und Continuity gemacht. Also Continuity ist ja klar, was es ist. Mhm. Ähm, Sicher, also für, okay, die, gut. für die, die es nicht wissen, ähm, Einstellung 1, eins, Glas ist halb voll. Ähm, Continuity achtet auf sowas, damit das Glas in der nächsten Einstellung nicht irgendwie voll ist oder sowas. Das ist jetzt nur ein ganz kleines Beispiel, aber das nennt man Continuity allgemein auch. Ähm, jetzt könnte ich auch über Achsen reden. Figur geht immer von links nach rechts und so weiter und so fort. Das macht eine Continuity, ähm, die halt auch den, den, ähm, so quasi dem Regisseur dabei hilft, den Überblick zu bewahren, zum Beispiel. Ja, aber wenn du das den Teil jetzt nochmal neu drehen willst, dann musst du darauf achten, dass die Figur da das bereits in der Hand hatte und äh, dahin geguckt hat und so weiter und so fort, damit genau. das im fertigen Film einfach.
1: Genau, das sind halt diese, diese Kleinigkeiten, um die sich die Regie und die Kamera eigentlich nicht mehr kümmern ja. dürfen, weil sie hat um diesen kreativen Prozess sich kümmern müssen. Und dann ja. können die nicht darauf achten, dass die Tischdecke auf einmal fehlt oder sowas. Dafür muss man halt andere Positionen haben. Oder die können sich auch nicht lange mit, mit der Technik auseinandersetzen. Wenn die Klappe fällt, dann muss die Kamera einfach stehen. Ja. Also, da muss das eingerichtet sein. Dafür hat man halt diese ganzen Leute am Set. Und es macht auch Sinn. Klar, YouTube ähm, hat uns so ein bisschen beigebracht, es geht auch mit weniger. Viel weniger. Aber es macht bei bestimmten Produktionen halt viel Sinn.
0: Gerade bei, bei aufwendigen szenischen ja. Geschichten, in denen sehr viele Faktoren mit, mit äh, reinspielen. Ich will jetzt wieder nichts Inhaltliches über den Trailer erzählen, aber wir hatten halt viel am Set, was ähm, teilweise Spontanität erfordert hat, vieles, mhm. was uns immer wieder aus dem Zeitplan geworfen hat, wie die Lichtbedingungen und sowas, genau. also das Wetter. Außendrehs, genau. wie gesagt, sind, sind immer kritisch. Immer eine, immer eine riskante Sache, ähm, für die man eigentlich mehr Zeit braucht und mhm. auch Tage für Nachdrehs und so weiter eigentlich einberechnen sollte. Ähm, auf jeden Fall. Äh, was ich noch sagen wollte, das Script gibt's halt auch noch. Das ist jemand, der mhm. tatsächlich äh, ganz akribisch äh, aufschreibt was man alles äh, dreht an einem Tag und der muss halt gleichzeitig auch so die Schnittstelle sein äh, für die. Man macht ja vorher diese Auflösung. Man mhm. äh, hat beispielsweise Szene 3. Und Szene 3 besteht aus zwölf Einstellungen, die man dreht, also zwölf verschiedene Kamerapositionen als Beispiel. Was schon mehr als eine ganze Drehtag ist. Äh, eigentlich wahrscheinlich schon. <lacht> 10, äh, kommt, 10. Kommt, kommt drauf an. Zehn pro Tag ist ja. gut. Ja, aber kommt auch drauf an, was für Einstellungen Ja, natürlich. Sind. Ähm, und auf jeden Fall, äh, sagen wir mal zwölf. Und dann muss er halt immer den Überblick darüber wahren. okay, 3.5 war eine totale, 3.6 war das und das, 3.7 war das und das, 3.8 war das und das, eine Halbner- oder Detailaufnahme, was weiß ich. Er schreibt das auf und gibt auch die Info an die Klappe weiter oder macht's halt selber. Ich habe halt einmal Script Continuity gemacht. Aber ist ja Eigentlich quasi aber bis auf und Continuity gemacht, aber auch gleichzeitig äh, Klappe. Ich habe das mal beides äh, mhm. auf einmal gemacht. Ähm, und das wird halt super witzig, wenn man ähm, durch warum auch immer, durch Ideen, durch Kreativität, durch ähm, vielleicht auch aus der Not heraus, ähm, sich von diesem Plan entfernt <lacht> und neue Einstellungen reinnimmt und dafür andere kickt. Ja. Und dann kann man, ja, ja. muss man halt als Klappe so ein bisschen kreativ werden. Und ich hatte teilweise äh, bei ein und war sie noch so, so, so auf der Klappe Dinge, also die, dieses Kästchen hat nicht mehr ein, äh, ausgereicht. <lacht> Variante 3. Äh, 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 Variante 17, Pickup ja. B, bla 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 und so weiter und so fort. Und da muss man trotzdem als Skript dann noch den Überblick haben und das aufschreiben. Und damit, ja. der, damit der Cutter am Ende auch genau weiß, hey, was soll denn jetzt 3.17 Pickup <lacht> B sein? Genau. Ja.
1: Ganz oft wird dann auch, ähm, wenn man verschiedene Takes macht, ähm, von Hand notiert was bei welchem Take gerade auch gelaufen ist, damit man halt in der Postproduktion, also im Schnitt, unter anderem dann halt auch relativ schnell auswählen kann, welche äh, von den gedrehten Szenen man tatsächlich verwendet. Ein
0: sogenannter Kopierer. Ja. ja. Äh, Im Skript verzeichnet mit K für Kopierer. Mhm. Der ist gut. Kommt wahrscheinlich aus der alten Filmsprache. von von alte Filmsprache? Auf jeden Fall. Ja, Kopierer, weil wahrscheinlich genau die Filmrolle tatsächlich der Teil irgendwie kopiert wird. Oder so. Das ist meine Vermutung, aber ich weiß es nicht. Wirklich? Ja. Gut Halbwissen. Wo waren wir? Halbwissen. Ja. Hallo, hey, Halbwissen. Halbwissen ja. Hallo, Halbwissen. Ja. Vielleicht nehmen wir den Podcast einfach Halbwissen. Klar, können wir, können wir gerne machen.
1: Halbwissen mit Cinema Stalks Back.
0: Aber. Dazu muss man halt auch sagen: Sets sind unterschiedlich. Genau. Also ich glaube, wenn man ähm, Ach, Ich ja. habe mal witzigerweise einen Kurs äh, geguckt von, von äh, Werner Herzog. Ah, die Storyboard-Sache. Bitte? Die Storyboard-Sache. Die Storyboard-Sache zum Beispiel. Dass das er komplett auf Storyboard verzichtet. Aber auch ja. teilweise äh, auf ganze Posten. Äh,
1: er sagt, wer Storyboards wenn ja. ist ein
0: Feigling. Das ist ein Feigling, ja. Äh, ablehnt, nicht also, verzichtet. Ablehnt. Ab,
1: Aber äh, allgemein. Ablein,
0: nein. Er lehnt Storyboards ab. Achso, so er lehnt sie ab. Ja. Aber er sagt, wer sie verwendet, ist dann Feigling. Genau, das ja, sagt ja. er, ja. Ja, ja. Ähm, ja, aber allgemein, also verschiedene Produktionen, verschiedene Studien und so weiter arbeiten halt definitiv unterschiedlich. Und so Teams müssen sich auch eingrooven und manchmal äh, überschneiden sich bestimmte äh, oder verschieben sich bestimmte Verantwortungen und so weiter. Das ist halt. Das bedeutet halt, wenn, wenn ein Team sich langsam eingrooft und wenn man irgendwie Behind-the-Scenes-Material oder Interviews guckt von Serien, dann äh, sagen Darsteller irgendwie immer oder, oder oder Regisseure oder was auch immer, Showrunner sagen immer, ja, so erst so ab Staffel 2 hat es sich bei uns eingrooft. Mhm. Genau das ist damit gemeint. Bis mhm. man so zueinander gefunden hat, bis man verstand, wie ja. der andere so tickt, wie, wie das äh, wie der eine seinen Posten äh, immer genau. ausfüllt und. Genau,
1: und mit, mit welcher Persönlichkeit man daran genau. geht, ob man jetzt sich äh, halt egoistisch in den Vordergrund spielen möchte. Ja. Und äh, du kannst ja auch in der, auf dem Regieposten, da kannst ja. du halt alle wie ein Arschloch äh, behandeln, wenn du ja. das möchtest, weil Film ist halt normal keine Demokratie. Mhm. Sondern da muss es knallharte Entscheidungen geben. Jemand Ach. muss diese Entscheidungen auch treffen. Und wenn du willst, kannst du das halt verkaufen wie ein Arschler, Du kannst natürlich auch nett sein, ne?
0: Klar man ja. äh, Ich fand zum Beispiel immer witzig, dass äh, Bully Herbig immer als der netteste Regisseur der Welt mhm. äh, charakterisiert wird, während äh, Josh Trank zum Beispiel, der Regisseur vom furchtbaren Fantastic Four, Fanforstic, <lacht> ähm, bekannt war als absoluter Chaot, der irgendwie zu viele Drogen genommen hat und mhm. äh, nie zu Terminen erschienen ist und auch teilweise ganze Drehtage äh, verpennt hat und was weiß ich nicht alles. Hitchcock war ja wohl ein richtiges Arschloch zu manchen Darstellern. Genau. Und Kubrick hat, Kubrick, ja auch, sowieso. Ja, <lacht> Kubrick
1: hat alles wiederholen lassen,
0: ständig, also wie 150 Takes. Ja. Aber auch äh. gleichzeitig auch äh, Shelly Duvall oder, nein Quatsch, wie heißt sie noch mal? So. die nochmal? Doch, Shelley Duvall? Das ist Shelley Die Hauptdarstellerin aus Shining. Ja. Ich schau noch mal nach, ich mein, dass du sie um meinst. sicher zu gehen. Aber äh, er hat sie komplett terrorisiert im Dreh von äh, Ja, ja, von Shining. für das
1: Werk. Nicht, weil er vielleicht selber ein Arschloch ist, ja. ähm, sondern halt tatsächlich, er wollte eine gewisse Leistung haben. Ja. Ähm, ja. Ich habe äh, unser, unser äh, geschätzter Kollege Marco von Red er hat letztens ja. ein Zitat gepostet von Robert Downey Jr., mhm. ähm, der sowas in die Richtung sagte, wie bla, bla du kannst dich mit dem Regisseur irgendwie abstimmen oder sowas, ja. äh, aber am Ende äh, kannst du doch scheißen und dein eigenes Ding machen. Ja. Da denkst du, das ist halt eine richtige Arschloch Einstellung ja. von Robert Downey Jr. Ja. Ich glaube, ich habe darauf geantwortet. So? Äh, nee, okay. ich habe was drauf gehabt, dass Robert Downey Jr. eher andere Dinge durchgezogen hat. Verstehst <lacht> du <stehst's> schon, ne? <lacht> weil
0: ja. Ja. Shelley Duval war übrigens richtig. Sehr gut. Wir waren noch bei den Posten. Posten,
1: Posten. Posten, Posten, Posten. Was haben wir noch für Posten am Set? Ja, ich glaube, Ton ist relativ klar. Ja. Äh, der nimmt natürlich alles mit, was gesagt wird, aber auch akten und achtet hat darauf. Äh, gibt, es, äh, gibt es Geräusche, Störgeräusche, Flugzeuge. In dem, wir waren in, einem, in der Einflugschneise eines Flughafens. Also der war schon ein paar Kilometer entfernt, aber ja. wow. Vor allem viele.
0: Äh, äh, Hobbypiloten.
1: Ja, das auch, das Viele auch. Die sind schön drüber gekreist, richtig laut, richtig tief, richtig. Ja. Danke an alle Hobbypiloten draußen. Wen <lacht> hatten wir noch am Set? <lacht> ähm, die Aufnahmeleitung. Ja. Die quasi äh, die Schnittstelle zwischen dem Rest des Teams und der Kamera und der Regie ist, weil ja. Ja. am Set nicht Regie und Kamera ansprechen. Lieber nicht. Ja, lieber nicht, lieber nicht. Lass die ihre Arbeit machen und alles andere fragst du die Aufnahmen die hat mich die Dispo des Tages auf dem Schirm.
0: Die auch jeden immer darauf achtet, dass alles schön im Zeitplan bleibt. dass alles, auch ein bisschen Druck machen, dass wenn man an dem einen Ort dreht, dass der andere auch gleichzeitig vorbereitet wird und mhm. das weiß ich und nicht, alles. Genau,
1: dass man sich nicht quasi verzettelt, indem man einfach tausend Sachen wiederholt, obwohl man auch weiß, okay, wir haben aber noch, wir haben nur noch zwei Stunden Arbeitszeit, ja. aber wir müssen noch vier, für vier Stunden was machen. Genau. Äh, dann gibt's, genau, dann macht man das. Genau. Tagesdispo, ist auch eine Aufnahmenleitung im Kopf. Ja. Da steht da halt drin, was man, wer wann am Set ist, wie ist die Lage am Set, äh, was muss wo aufgebaut sein, was wird genau gedreht. Ja. Und zu welcher Zeit ist das auch ganz wieder zu Ende. Ja. Ist halt auch ganz praktisch, wenn du nicht einfach sagst, äh, treffen uns alle um 8 Uhr am Set und ja. andere Leute stehen dann zwei Stunden am Set, weil sie nichts zu tun haben. Ja. Ist halt Quatsch, das
0: muss man ein bisschen durchplanen. Ja. Marius, welche Kosten haben dich denn überrascht? Mit welchen hast du nicht gerechnet vor dem Projekt? Mhm. Welche sind so überraschend dazugekommen? Mhm.
1: Dazu gekommen. Also, äh, was halt irgendwie Wir oh mein, mussten,
0: oh. wir mussten einen ein Wagen mehr mieten. Genau, wir haben
1: am, am, wir haben am Montag angefangen zu drehen. Ja. Und wir mussten am Montag <lacht> das Ladetag, also das Ding ist ganze Technik, wir haben einen Haufen an Technik dazugeholt, aber die kaufst du nicht. Du mietest ja. das. Das sind, das sind horrende Preise. Wenn du das kaufen würdest, wärst du einfach arm. Die Leihpreise Und sind das brauchst krass. du auch ja. nicht. Das brauchst du auch nicht. Du, was brauchst du? Ein, ein Lizenzset? du ja, ja. ist ja nicht 20 Filme pro Jahr oder sowas. ja ähm, wenn da allein der Koffer mit den sind 40.000 Euro kostet. Ja. So. ja. Genau. Und dann leistest du das natürlich bei den ganzen Pfeilern aus.
0: Gerade an dem Punkt übrigens auch mich, mich, ich habe letztens auch wieder äh, zwei E-Mails bekommen von Leuten, die mich nach äh, Kameraempfehlungen fragen. Erstmal frage ich mich dann, <lacht> warum schreibt ihr mich an noch nicht Jonas? <lacht> Aber ähm, äh, da auch immer was was Jonas antwortet und ich auch mittlerweile komplett eingesehen habe, ist äh, immer ins Glas investieren. Lieber ähm, ein, gut, ein gutes Objektiv, lieber eine gute eine gute Optik als äh, irgendwie einen guten Body. Ja. aber das Zusammenspiel zählt am Ende auch. Oh, also du, du
1: kannst dir nicht ja. keine Ahnung eine Billigkamera holen, ja, der Mount passt zum sie hat vorne eine, eine Cinematic Optik drauf, ja. den Chip ist aber gar nicht ausgelegt, ja. also dann ist es auch Kacke. Ja. Also sind man die Linsens werden noch mal ordentlich teurer,
0: aber die werden halt gerne unterschätzt. Dann, dann kauft man sich so eine ja, teure Kamera ich und aber dreht ein Standardobjektiv und dreht daran. Mit dem, genau, das mit dem Kitobjektiv, Kitobjektiv drauf. Ja. ja, das ist halt ja. auch nicht
1: klug. Da muss man sich halt auch, auch da heißt es sich, es gibt halt da nicht die richtige Antwort, also auch was auf, will man eigentlich? Genau. Was willst Einsatz du? Willst du auch allein dieser? Wir haben das auch relativ schnell am, am, am in der Vorbereitung. Ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast. Sehr schnell gestrichen. Kinolook. Das Wort das, haben wir gestrichen. Das war so. Das ja, wir wollen den Kino. Was? Es gibt nicht den Kinolook.
0: Das ist. Nein, es ging. Das war aber auch ein Missverständnis.
1: Nein, nein. Es ging aber generell um. Lass mal diesen fucking schwammigen Begriff einfach komplett killen in unserer Sprache, weil ja. jeder versteht halt was anderes und du musst halt selber wissen. Ja. Was möchte ich haben? Ja. Dann kannst du dir vielleicht ein paar Beispiele aussuchen. Ich möchte in die. Kann es aussehen wie bei Matrix? Aber dann, guckst es, es dir, dann guckst du dir an, mit was haben die Matrix gedreht? Oder ja. Game of Thrones. Wir haben uns ja halt auch in der Vorbereitung geguckt, womit drehen die bei Game of Thrones? Ja. Welche, welche Möglichkeiten haben die und was können wir davon, können wir uns quasi leisten, ja. es ähnlich zu machen?
0: Ja. ja, aber es ging auch von Anfang an einfach um die, um die, ähm, um die Motivation, nicht den typischen YouTube-Weg zu gehen. Ja, klar. Ja. Weil gerade wenn man viele szenische Sachen auf YouTube äh, guckt, fallen einem oft immer wieder gleiche Muster auf, die halt einfach aus, aus Geldmangel, beziehungsweise aus Unwohnheit auch und Unwissenheit einfach immer wieder passieren. Wir haben mal gesagt, wir wollen einfach einen Look, der geil ist. Mhm. Wir wollen ähm, das Ganze einfach. Wir wollen einfach mit der Hochwertigkeit, mit dem Production Value, komplett allen Leuten, die. Den, den, den Hoden abblasen. <lacht> oh. Das war unser. Da, das Satzion. haben wir gesagt. Das, ich, das, das hast so, du doch gerade so, das das ja, das das ausgedacht. Das hab ich, das hab ich mir ausgedacht. Aber nein, also, wir haben die Worte so nicht gesagt. Nee, <lacht> aber du hast es dir gedacht. Aber ja. Ja. Wir wollten einfach, dass es sehr, sehr, sehr sehr geil ist. Es soll
1: beeindruckend sein. Es soll beeindruckend was visuell gemacht
0: wurde. Es soll unterhaltsam sein, es soll schön ja. aussehen, es soll für die Ewigkeit sein. Und ein das schönes war so unser Plan. Projekt. Genau, genau. Ja.
1: So ein bisschen, ein bisschen um.
0: Ja, genau, Outstanding von unserer Standardproduktion, die wir hier machen. So ein bisschen. Ein bisschen, ein bisschen besser, ein bisschen das, besser. Das, das Witzige ist, das war ja auch zum Zeitpunkt, als wir noch nicht äh, genau wussten, wie das alles. Ähm, äh, also ich, warte, ich formuliere es anders. Ich habe dieses für diesen für dieses szenische ich den, den, das Drehbuch geschrieben, ohne vorher genau zu wissen, okay, wie wird das alles eigentlich ablaufen? Und ich habe es tatsächlich, lass mich nicht lügen, innerhalb von 15 Minuten niedergeschrieben.
1: Na, das hat man auch gemerkt. <lacht> Nee, es ja, soll ja nur kurz sein, ja.
0: ja, ja genau. Aber hast du dir gedacht, dass es so aussieht, wie es jetzt aussieht? Nein, also bist du mit unserer ich, Auflösung zufrieden? Ah, total, Sehr mega, gut. mega. Sehr super gut. zufrieden. Ähm, allgemein, ich bin mit dem ganzen Dreh super zufrieden. Klar, hatten wir da und hier mal eine Stunde Überstunde oder sowas, aber das ist halt auch ganz normal. Ja, und ähm, es ist äh, sonst hat alles sehr gut gelaufen. Und Ich muss auch, ich weiß jetzt nicht, ob irgendjemand von dem Team hier bei dem Podcast zuhört. <lacht> Falls ja, darf sich jeder Einzelne ohne Ausnahme ähm, angesprochen fühlen. Ihr wart alle scheiße. <lacht> 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 nein, Im genau Gegenteil. Ganz nein, im Gegenteil. Großartig. Das wir waren scheiße. Ihr wart gut. Ihr habt, äh, das Team war unser Unfassbar. Wirklich Großartig. unfassbar. Also ein Riesenlob an alle. Und wenn ähm, auch an alle anderen Zuhörer, wer jetzt ähm, irgendwie in einem Monat dann den, den Trader sieht, bitte achtet auch mal auf die Infobox oder wo auch immer wir die Stabliste äh, äh, mhm. hinschreiben. Ähm, es geht mir gar nicht darum, dass irgendwie dieses, dieses klassische, snobbige Oh, bei den Credits bleibt man sitzen. Sondern darum einfach, dass, das falls ihr Zeit und Bock habt, dann schaut euch die Stabliste an. Jeder einzelne von diesen Leuten ähm, hat einen großartigen Job äh, abgeliefert. Mhm. Und auch mehr gemacht, als man von ihm erwartet warten Könnte und super kurzfristig und super kurzfristig ja. und super geil. Aber was ich sagen wollte mit dem Drehbuch, ähm, das war, mhm. also wie gesagt, das war das war eine, eine Arbeit von 15 Minuten oder sowas. Mhm. Und ich habe mir das noch mal und gesagt, Ach, eigentlich funktioniert das. Ich finde es ich ganz nett. Ähm, und dann haben wir mit der Produktion angefangen. Alles wurde größer und immer größer und größer und größer. Wir, ja, Eigentlich sollten wir noch mal ans Drehbuch rangehen und uns gleich irgendwas geileres überlegen. Und dann haben wir. Ja, Irgendwas das fällt dir, fällt dir gar nicht ein, das passt eigentlich so. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob das von den Zuschauern genauso verstanden wird, wie wir es mhm. intendiert haben. Okay. Bin ich sehr gespannt. Es mhm. ist jetzt natürlich auch so ein bisschen kalte Dusche für viele Zuschauer, die sich jetzt vielleicht freuen auf diesen Trailer, aber es dauert ich halt noch ein, ein bisschen. Ohne. Ich
1: glaube, wir machen auch danach nochmal einen Podcast. Auf jeden dann, Fall. Weil es gab halt auch am Dreh, natürlich auch in der Vorbereitung, sind, sind auf einmal Probleme aufgekommen, dass wir Sachen in der Drehreihenfolge nicht so machen können, weil es nur bestimmte Bedingungen an bestimmten Tagen zu gewissen Zeiten gegeben hat. Ja, Stichwort Licht. Nicht nur Licht, also auch ähm, wer wie wann wo am Set ist Ach so, und ja, wer hat ja, Zeit ja, und wie, ja. ich, das kann ich jetzt nicht genau sagen, war mhm. also so spoilerisch, aber ja, ein paar Dinge haben nicht zusammengepasst. Ja. Und äh, das musste alles irgendwie so, ja, wie machen wir das denn? Und da muss dann man tatsächlich nicht nur in der Organisation, in der Produktion also umdenken, sondern tatsächlich auch. Inhaltlich. Ja. Also, wir mussten inhaltlich tatsächlich so in der kann, im letzten Drittel nochmal umsteigen ja. und sagen: Okay, wie lösen wir das anders auf? Und tatsächlich ist die äh, erste Version, die erste Auflösung eine andere als die, die jetzt ja, da ja. ist. Und also, Klasse. das ist jetzt, keine Ahnung, aber auch erst nur die vierte Version oder sowas ja. insgesamt, die jetzt rauskommt. Ich
0: habe ich hab auch nicht damit gerechnet, dass ich jeden Tag so verkatert sein würde. Bitte? Wir haben jeden Abend Wein getrunken. Das kannst du jetzt nicht sagen. Warum kann ich das nicht das sagen? Ich nicht. Ich, ich muss hier auch mich noch mal ganz kurz stark machen, ganz äh, äh, arschkriecherisch für. Ähm, Danke für eure Gebührengelder. <lacht> Nein, darum geht es nicht. <lacht> Aber tatsächlich allgemein für Funk. Weil ähm, gerade, wenn, wenn ähm, World of Westeros erscheinen wird und Leuten auffällt, boah, krass, die, auch wenn es mir gerade nicht gefällt, oder sollte es, falls es einigen Leuten nicht gefällt, wird, glaube ich, jeder sehen, dass da einfach wahnsinnig viel. Energie, Zeit, Aufwand, Geld und äh, äh, Manpower hineingeflossen ist. Mhm. Und das dieses gesamte Projekt, das uns halt mal unabhängig davon, wie es am Ende wird, ja, das wissen wir auch noch nicht. Wir, ja, ja, wissen wir nicht, aber zu diesem Zeitpunkt äh, uns einfach wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und so ähm, weitergebracht hat. auch. Uns komplett weitergebracht hat, äh, wo wir uns kreativ komplett ausleben konnten und uns total glücklich gemacht hat. Ähm, all das wäre in einem früheren Leben einfach nicht möglich gewesen. Aber sowas von nicht. Sowas von nicht. Erst Viele kennen noch unser Erstlingswerk. Stahlfabrik. Ja. Und äh, deswegen haben wir das auch immer wieder gesagt. Leute, das war ein sehr kurzfristiges Projekt. Ein No-Budget-Projekt. Ja, das war absolut No-Budget. Das war mega No-Budget. Ähm, mit
1: sehr viel weniger Leuten. Glaube, wir waren. Sehr viel weniger Leuten. 5, 4, 5 waren wir. Ja, ja. Wir, haben noch, wir hatten den Luxus in einer Second Unit. Stimmt. Wir haben einen Kollegen Stimmt. mitgenommen, der hat ein paar äh, ein paar von den Landschaftsaufnahmen gemacht quasi. An seinem also, letzten Arbeitsplatz. Ja, letzten Arbeits. <lacht> <lacht> Das war aber halt jetzt so quasi so ein Gimmick. Das, war, das, war, das Core-Team war tatsächlich nur fünf das Leute. Das war
0: aber tatsächlich mehr so in die Richtung ähm, Amateurfilm. Ja. Ein paar Freunde treffen sich, um einfach äh, Ach, irgendwo Bock, hinzugehen denn, genau. und was zu drehen, die vielleicht ein wirklich minimales Geld in die Hand nehmen dafür. Mhm. Und das hier war halt wirklich eine zehnecken Professionelle und allein dadurch hat man halt plötzlich komplett neue Möglichkeiten. Man kann so viele Ideen realisieren mhm. und ähm, alle ziehen dann plötzlich an einem Strang und plötzlich sind Dinge möglich, die. Ähm man nicht für wahr gehalten hat, mhm. die man nicht für möglich gehalten hat. Und deswegen ist halt auch, viele kritisieren Stahlfabrik, vollkommen zurecht auch. Ja, klar, Aber das ist, ja auch, Experiment, das ist ja, also ja das ein war auch ein Fun-Projekt. Vollkommen jeden Fall. okay. Aber wie gesagt, so, so, ähm, wir kriegen ja auch immer wieder mal noch äh, kritische Kommentare über unsere Zusammenarbeit mit Funk, aller äh, Gebührengelder und so weiter und so fort. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so für, für unsere persönliche Entwicklung auf die ich ja, das habe ich jetzt schon genug Podcasts gesagt, dass ich, ich da sehr großen Wert drauf lege, dass wir uns auch künstlerisch und ähm, mit dem mit, und persönlich ja. und mit dem Gegenstand Film auch immer weiterentwickeln, sowohl praktisch, also das heißt wir eben drehen, mhm. im, 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 im Filme drehen, als auch ähm, wissenschaftlich irgendwo irgendwie. Theoretisch, genau, das Theoretische genau, dass wir uns da halt immer weiterentwickeln und dass wir eben auch noch sehr, 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 sehr viel zu lernen haben. Und dadurch war dieser Schritt zu Funk einfach das genau Richtige. Und dieses Aber Projekt wäre einfach ohne Funk nicht möglich gewesen. Mhm. Muss man so einfach mal klipp und klar sagen. Genau. Und ähm, ja, jetzt hoffe ich, dass äh, ich Geld kriege von Funk. <lacht> ein kleiner Scherz am Rande. Ja, Du wolltest ja. noch mal was sagen. Ich ja, dich, äh, ja,
1: wir haben einen, einen wichtigen Posten vergessen und hier auch wieder ein Learning für ja. uns, ähm, wo wir erst gesagt haben, brauchen wir diesen Posten tatsächlich? Ausstattung. Die Ausstattung. Genau, Ausstattung. die Ausstattung. Also wir <lacht> haben ja ähm, äh, Videos. Moderativer Art und Weise ja. und den Trailer und ja, komm, kannst ja einfach ein paar Sachen hinstellen, ist gut. Das ist Aber nein, tatsächlich ähm, ein unterschätzter Posten und äh, im allerletzten Moment haben wir ja. tatsächlich einen Ausstatter gefunden.
0: Sekunde, 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 dazu muss man sagen, also erstmal, was macht eine Ausstattung?
1: Es stattet den Film aus. Also, ja. ähm, Pass auf, der Unterschied zwischen Requisiten und ja. äh, Ausstattung. Äh, alles unter Stuhlgröße ist Requisite und bespielt. Ja. Also, halt bist Das ist auch so eine Definitionssache. Also, ähm, wenn man sich in unserem Set, also, wenn ihr auf YouTube zuguckt, dann seht ihr unser schönes Set. Und da stehen noch Sachen drin. Und das steht nicht aus Zufall da, sondern da hat sich jemand Gedanken gemacht. Ja. Ähm, wie das Ganze auszusehen hat und ja. wie, man wie, ein, wie man ein Bild herstellt. Wie man tatsächlich Total. ein Bild herstellt. Also. Unser Eins stellt Sachen auf den Tisch und sieht irgendwie wie, wie hingerotzt aus. Man, Man kommt jemand, der Ver Ausstattung macht, der hat an. der stellt
0: das Szenen und sieht gut aus. Wir waren hey. mal bei, äh, nur zum Vergleich, wir waren mal bei die Filmfabrik. das war in einem früheren Leben. Ähm, da haben Jonas und ich tatsächlich die Dinge, die wir da hatten, die uns auch ähm, privat gehörten, haben wir äh, zusammengetragen und einfach hingestellt und gesagt, so das ist jetzt unser Set, das muss ausreichen. Und Dann hat es auch tatsächlich für drei Jahre ausgereicht und viele mögen das auch sehr. Ähm, dieses Mal haben wir gesagt, nee, wir möchten schon, also wir möchten immer noch, dass ganz viel von unserem privaten Kram ist so. hier ist, ist es auch so. Alles, was in dem Regal ist, gehört uns tatsächlich privat. Aber ähm, wir haben äh, trotzdem einen set einen, einen Setdesigner äh, hergeholt und gesagt, ey, komm, bitte mach uns mal ein geiles Set. Und äh, ich finde, man sieht einen himmelweiten Unterschied. Ich bin mit diesem Set so wahnsinnig mhm. zufrieden. Äh, fühle mich glücklich hier drin. Genau. Klar, der Stuhl Aber ist das, immer in ja. Kritik, eine Diskussion, ja. Punkt, aber ich mag den auch Ich finde cool. den, find den auch
1: cool. Aber, aber äh, nicht vergessen, das ist, das ist jetzt ja quasi Setbau. Ja, Und das Ausstattung ist, ist halt ja. noch mal so, du hast ein Set da stehen und das ist erstmal leer. Da ja. ist nichts drin. Und dann ähm, gehst du halt auch, es gibt spezielle Firmen, die Sachen verleihen ja. und du sagst, boah, ich will Mittelalter. Ja. Ich, ich, will ich brauche ein, ein Schwert, einen Bärenfell. ich brauche einen Krug und den ganzen Kram. Und dann ja. wird sich halt Gedanken gemacht, wie muss das aussehen? Was willst du sagen? Willst du ein Fantasy-Setting? Willst du ein realistisches Setting? Jetzt ja. in dem Falle. Oder Science Fiction, also alles, was jetzt nicht so alltäglich ist, aber auch ja. alltägliche Sachen, muss die Gedanken machen, wie sieht es ja. aus? Und dann wird es gebaut. Und es ist tatsächlich super schwer. Also geht mal hin und richtet mal ein
0: Set ein und sagt, ja, ich möchte jetzt zum Beispiel eine typische. 15 Jahre äh, Küche herrichten. Sekunde mal, und das sieht man ja permanent auf YouTube. Permanent, wirklich. Ja. Gerade eher im Amateurbereich. Du das, das aber das auch schon im professionellen Bereich. Das Standardregal. Das Standardregal. Nee, aber äh, ohne jetzt irgendwie jemandem das auf die Nase binden zu wollen oder das. Einfach nur, um, um klarzumachen, wie schwierig das eigentlich ist. Ja. Da sieht man super oft Leute, die irgendwie in einem Set stehen, das nicht gut aussieht, das aber auch nicht gut beleuchtet ist, das äh, einfach so.
1: Du siehst es ähm, vor allem. Halt im, im Hobbybereich, wenn ja. Amateurfilme unterwegs sind, und da schließe ich mir jetzt natürlich nicht aus, ich habe auch zig Filme gedreht und ja. nie ein Ausstatter da, und es man sieht es einfach so, was habe ich gerade zu Hause, was kann ich machen? Dann würfelst du denken, Scheiß zusammen. Ja. Oder gehst das noch kaufen? Und es sieht meistens doch immer sehr kacke aus. Und so ein Ausstatter hat halt ja das finale Händchen. Und ja. ich finde bei uns zum einen in den Moderationsvideos großartig. Groß Groß großartig? großartigste Arbeit geleistet. Also Definitiv. wow. Ja. Und äh, auch im Trailer war unser Ausstatter äh, mit dabei. Und ja. äh, wenn ihr ihn seht, also nicht unseren Ausstatter, wenn ihr ihn seht, könnt ihr wissen. <lacht> wenn <lacht> ähm, ihr ihn seht, haben wir was falsch gemacht. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber seine Arbeit sieht man. Und ja. ähm, wenn man darauf achtet, okay, wie ist das ausgestattet, was, wenn ich mir jetzt alles nackt vorstellen würde, also nicht die Darsteller, sondern äh, das weiß. Setting, ne ja. und dann sieht man quasi, was es ist. Aber es fällt halt so, wenn du es so... Ganz nüchtern hat es erstmal nicht auf. Ja. Also es ist organisch
0: in die Landschaft ja. eingefügt worden. Und das ist fantastisch, weil wir
1: hätten es nicht gemacht. Wir
0: es nicht gekonnt. Nee, nee, es hat, es hat halt auch einfach nicht äh, so cool gewirkt. Ja. Wir haben es in Stahlfabrik gemacht hier mit dem, mit dem, mit dem Bild. Ja, da sieht man es doch. Das da sieht man es. Wir haben dieses verkackte Metallkreuz. Ja. Äh,
1: ich weiß gar nicht, was wir jemals erzählt haben. Wir, haben, wir wollten ja diese, diese Gedenkstätte da einrichten. Ja. Und wir waren doch beide im Baumarkt ja. und Standen eine Stunde in der Metallverarbeitung an, weil wir einen Metall so einen Metallstab gekauft haben. Wir wollten ihn nur durchsägen lassen. Wir wollten ihn nur durchsägen lassen, weil wir ja. hatten alle keine Metallsägen zu Hause. Und dann standen ja. wir eine Stunde an, nur um das Ding äh, durchzusägen. Und dann, sie, ja, wie verbinden wir die Sachen jetzt? Ja, Kleber. Ja, ja, komm hier. Hm. Zwei Komponentenkleber wird's tun. Hat es nicht getan. Wir ja. haben es eigentlich zusammenschweißen müssen oder sonst irgendwas. Ja. Und so hingerotzt sieht es halt auch aus. Klar, ja. Definitiv. Also es hat für den natürlich, weil es ein Fun-Projekt war, da hat das getan, natürlich hätte man das schöner machen können, aber.
0: Und da war es halt, auch Zeit war natürlich auch ein Projekt. Und es war spontan. Das war, glaub sehr, ich, spontan. Geändert, sehr Wir haben die Gedenkstätte das, das, geändert, spontan am das Set. Das war, ja, ja klar. Das musste ich. spontan passieren. Das, das musst du hoch. Genau, ja. aber
1: das genauso ist es. Wie jeder, der mal irgendwie sich mit ein paar Freunden zusammengetan hat und einen Film gedreht hat, der kennt, ich kenne das aus allen Dingen so war. Boah, wir müssen eigentlich richtig viel Kram kaufen, damit es cool aussieht, weil haben wir alles nicht.
0: Ja. Und vor allem. Äh, äh,
1: Science-Fiction-Sachen, ganz furchtbar.
0: Ja, definitiv, klar. Ja. Unsere Ausstellung hat es aber auch hingekriegt, mit, mit wenigen Handgriffen und wenigen äh, Mitteln quasi plötzlich groß was rauszureißen, was ja. ich so auch nicht erwartet ja. habe, was direkt also, geil aussieht. Es muss auch nicht überhäuft sein. Das ist einfach nur die, was ist das Essentielle? Es gab auch eine Szene, in der es darum ging, ein paar Sachen, ich will jetzt nicht sagen was, auf den Boden zu legen. Ja. Und ich habe mir einfach, wenn ich jetzt so das Footage angucke, was wir gedreht haben, und ich mir denke, hätte man mich damit beauftragt, da was hinzulegen, das hätte lange nicht so gut ausgesehen. Genau. Es ging nur darum, drei, vier Sachen da auf den Boden zu legen, aber der hat halt genau das richtige, den richtigen, den richtigen Abstand zueinander und was weiß ich nicht, alles, dass es richtig geil aussieht. Mhm. Ich hätte das halt alles irgendwie hingeschmissen und mir gesagt, ja, so sieht das gut aus, mhm. hätte einfach scheiße ausgesehen. Ist, was
1: ich generell fantastisch finde an solchen Produktionen, also ich war ja an der, an der, an der Auflösung beteiligt ja. und äh, wie das ganze Ding quasi mit auszusehen hat, dass du eine Idee hast, ja. aber du bist vollkommen inkompetent Total. auf den anderen ja. und dann redest du mit den Leuten sagst ja, wow, ist mich das so und so. Und auf einmal zaubern die das dahin. Ja. So, das kann man mit so, wow, Ausstattung, wow. Und den Ton ja. habe ich noch nicht gehört, aber ich denke,
0: er wird auch wow sein. Ich habe hab ihn gehört, er ist gut. Und ich,
1: Sehr gut. du sagst es ja. und es funktioniert. Das ist übrigens ähm, ein äh, quasi Zitat aus Die Fliege. Jeff Graplum sagt: äh, Ich bin gar kein großes Genie, ich habe immer nur Ideen und äh, kenne mich gar nicht aus. Ich sage, ich brauche einen Laser und ich kenne jemanden, der einen Laser für mich baut. ja. <lacht> ja. Immer, ich finde das aus dem Film ein, ein gutes Learning. Ey, das, ist, das ist
0: Edison auf äh, einem. Nein, ein Moment, Moment. Ich halte Edison für ein großer Arschloch. Edison ist kein Freund. Ich sag ja, dir, das, das, so. ist, das ist vor allem Edison. der. So, der. Äh, der, der, die, der die Ideen von vielen anderen Leuten, von vielen so. Angestellten als äh, unter seinem eigenen Namen äh, hat patentieren lassen so, ja, und als so, großer Erfinder gilt, aber selber eigentlich nur Unternehmer war. Ja, ich glaube,
1: er konnte gut Patentrecht. Ja. Oh, das habe ich mir jetzt patentiert. Also, ich, auch hier. Hallo halbwissens. Halbwissen.
0: Halbwissen. Es gibt auch viele, die sich dafür Edison stark machen und sagen, dass er auch selber viele großartige Ideen hatte. Ja. Aber ihm wurde definitiv auch sehr viel zugearbeitet und deswegen ähm, in den USA gilt er als Erfinder des Films, was auch seine. für mich absoluter, also der Erfinder des Kinos, was für mich absoluter Quatsch ist. Ja. Ich, und, ich plane äh, noch ein Video
1: über dieses Thema zu ja. machen und seine, ja. äh, seine Politik, was Gleich- und Wechselstrom angeht. Ja. Also es gibt diesen Tesla. relativ berühmten äh, ähm, Clip. Da gab es diesen Kampf, was ist jetzt gut, Gleich oder Wechselstrom? Ja und äh, hat er hat ja einfach einen Elefanten. Das könnt ihr euch bei, Video, äh, bei YouTube angucken. Da gibt es dieses Video, wo ein Elefant gekillt wird. Ja. Von
0: unten äh, durchge ähm, elektrisiert. und da kommt tatsächlich genau, Rauch genau. raus. Der ist vorher in einem Zirkus
1: ausgebrochen, hat glaube ich ein zwei Leute umgebracht. Ja. Dem Elefanten kann man Der da glaube ich, ich nichts vorwerfen. Ja. Und dann haben sie ihn einfach öffentlich äh, hingerichtet, um zu ja. zeigen, wie gefährlich diese Art von Strom ist. Wie gefährlich ist das? Das könnt ihr euch angucken. Das ist, ich finde es ziemlich grausam. Es ist absolut grausam. Guckt euch nicht an, aber okay, ich habe es tatsächlich im Rahmen aus geschichtlichen also, historisch betrachtet, Ich habe es tatsächlich
0: im Rahmen meines Filmstudiums gesehen,
1: oh. im Hörsaal. Ja, das war ja auch Teil, korrigiere mich, aber doch Teil dieser, dieser ähm, kleinen Clips, Dieses die dann im Kino liefen. so Man zeichnete so alltägliche Sachen ein bisschen auf oder Happenings und zeigt die dann als kleine. Definitiv, kleinere das Filme. waren. Das waren, äh,
0: also in ja. den ersten Jahren des Films, vor allem zwischen 1895 und 1901, 1902 ungefähr, waren Filme vor allem kurz. Ja kurz ja, auch teuer. eine Minute ungefähr teilweise ein bisschen länger teilweise ein bisschen kürzer und oft wurden diese Filme in Programmen gezeigt ah, zwölf Stück davon oder was weiß ich mhm. weiß und vor allem so
1: ein bisschen vor den Filmen dann so erstmal so also wie wie so ein bisschen nee, ähnlich so wie die Wochenshow Vor
0: Film oder sowas waren das damals nicht es gab keinen Langfilm mhm. das gab es damals nicht 1902 kam die Reise zum Mond, das war schon äh, ja, gut, war das ein bisschen war später schon als, mit als die, äh, die ja, das war Kurz von den so Talkies. Der, genau, das war schon mit der, na gut, nicht Kurz von Talkies. Nee, ich meine, was
1: ich meine, ja. war so kurz von den Talkies. So, also, mit diesen, als sie, egal, ja, ja. hier, äh, Stan Royal und die ganzen Kurzfilme, genau. äh, Bastakiten, ja. das waren ja schon, und ich hab, das, waren ja schon Langfilme. Ja. Also, Modern Times und sowas genau, sind ja schon Langfilme. Aber das, sind, das, ist, das ist tatsächlich aber das so, ist sehr das ist zwei Jahrzehnte
0: später. Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Äh, wir reden über, 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 über Edison und äh, ähm, ja, über, ähm, genau. Ja. Ähm, führen wir den Bogen zurück. Ja, ja. man sollte die Arbeit von diesen Leuten am Set nicht unterschätzen. Ja. Also auch wenn, also, ja, was bist du für ein Job? Kameraassistent. Mhm. Das ist heißt so: Assistent, Assistent, so arbeitest du mal ein Zu. Das heißt ja für viele bestimmt erstmal so: ein äh. das bedeutet um wahnsinnig so. viel Know-how. Genau, du kannst nicht einfach hingehen und sagen: Du machst das jetzt. Und ja. bei unserem Set haben tatsächlich noch viele Positionen gefehlt.
0: Also, auf die wir, auf die wir aus, aus finanziellen Gründen und aus praktischen Gründen mhm. dann verzichtet haben, genau. wie zum Beispiel Maske oder auch Kostüm. Grip. Grip, auch Grip. so ein Thema, ja. Muss man vielleicht erklären. Ja, klasse. erklär es. Bitte. Du hast das, das ich hab, studiert. Das ist das, das Grip. Will also, willkommen <lacht> kommt zurück willkommen. auf
1: Mount Stupid. Ja. Ähm, Grip. Derjenige. Ähm, es gibt ja äh, äh, Möglichkeiten, eine Kamera zu bewegen, nicht nur auf der Schulter oder äh, das Stativ zu schwenken, ähm, sondern auch mit der Möglichkeit ist zum Beispiel, äh, sie auf einen Kran zu stellen oder einen Dolly zu haben. Das sind äh, diese, diese Kamerawägen, die entweder auf Rädern sind, auf äh, Luft gefedert, mhm. oder auf Schienen stehen. Und Leute, die das operaten, ja. das sind die Gripper.
0: Ja, korrekt.
1: Und die das, das auch, muss auch gelernt sein. Also, wir haben uns, wir haben, man kann es spoilern, wir haben keinen Dolly. Wir ja, waren bis zwei Tage vorher in der Überlegung, ob wir ja. einen Dolly nehmen. Wir wollten. Einen ähm. Dolly
0: ist Dolly ist für alle die es nicht wissen. Hab ich erklärt? Ach so, sorry. Ja,
1: dann du hast einfach genügend Ja gesagt. Ja, ja, ja. Äh, Dolly werden. Genau, es war eine Überlegung, ähm, ob wir nehmen. Also für alle, es, aber für
0: alle die es nicht wissen, Dolly ist ähm, äh, ja, ja. so ein Luftkissenboot. Okay. Ja. Das 5 so Luftkissen so nee, so fünf Meter hoch. Das ist so ein geklontes Schaf. Stimmt. Ja. Dolly ist aber schon tot. Das stimmt. Die ist, äh, ist nur neun Monate alt oder sowas. Geworden. Aber
1: es gab mehrere Dollies, glaube ich. Also, es ja? ist natürlich nicht nur ein Schaf geklont war. Das Erste, was dann
0: Ist mittlerweile in der US-amerikanischen äh, Tierhaltung nicht ganz viel geklont Hast du das schon? Nicht von mir gehört? Habe ich das von dir ja, gehört? Das habe ich beim das Dreh ich erzählt. So äh, hallo auf Mount
1: <lacht> Geil, die ganze auf mir und super. Ja, ja ähm, Soweit ich weiß, werden halt äh, Rinder ja. geklont. Also sehr viel Klontfleisch anscheinend. Ja. Weil das so geil ist und die wollen es irgendwie nicht durchzuchten. Keine Ahnung, was der eigentlich Grund ist, aber ist wohl billiger anscheinend. Und ja. natürlich so Sporttiere. Ja. Pferde, glaube ich, Ey, wer es weiß, schreibt es in die Kommentare. Du kannst natürlich, glaube ich, glaub, du, ich weiß nicht, wie es in Deutschland die Rechtslage ist, aber ich glaube, wenn du
0: sehr neuen Ei4 willst, kannst du sehr viel lassen. Sehr viele rechts. Alle also, sind viele Rechts. Das, das ist die Rechtslage in Deutschland. Nein, war nee, Scherz. Wir sind gar nicht so viele rechts. Nein, Scherz. Vor allem, so ein Satz reicht ja im Internet auf YouTube schon, dass man jetzt eine politische Debatte in den Kommentaren losgelöst hat, obwohl es einfach nur ein kleines scheiß Wortspiel war. Egal,
1: mach weiter. Gripper. Äh, bei Gripper. Ja, genau. Die Gripper äh, haben uns deswegen gespart. Wir haben ein anderes System für Kameramovement drin. Hätte man auch einen Gripper für, glaube ich, nur brauchen eins. können. Ja, wir haben zwei. Ja, eigentlich sind es mehr, weil entfesselte Kamera ja, kannst ja, du halt über ja. mehrere
0: äh, äh, Möglichkeiten regeln. Ja. Ähm, Bewegte Kamera ist immer sexy, finde ich persönlich. Bin großer Fan davon. Achte ja. mal, was ja, heißt doch
1: entfesselte Kamera? Ich ja. habe entfesselt gelernt. Okay. Ich finde es auch so ein bisschen. Ich Dramatik. Die ist halt also ja, also weg von ihrem Stativ. Und Schau mal. Äh, Sollten wir nicht auch hier im Podcast vielleicht mal eine Fessel der Kamera einführen? Das Jonas die ganze das Zeit ja. hier so.
0: Ja. Ich bin. Äh, ich, hab, ähm, ich war auch so ein großer Fan von dem Film Super 8 von J.J. Mhm. Äh, Abrams. Ja, ich finde den ja. übrigens wirklich ganz, ganz großartig. Ich mag den sehr. Apropos. Ja, erzähl es weiter. Ja. Ähm, ist, ähm, da ist tatsächlich jede Einstellung bewegt. Äh, so hatte ich das im Kino in Erinnerung. Und ich war sehr. das shaky? Nee, nicht shaky. Okay. Alles, alles über, vor allem über Dollyfahrten. Okay. Und, man, und Kran ganz viel. Man kann es nämlich mit der Entfesslung auch leicht übertreiben. Definitiv, aber da ist es genau richtig gemacht worden. Hm. Das, war wirklich, das war eine wunderschöne Kamera, weil ich diese was, Aber was wolltest du über Super 8? Apropos 8? Super
1: 8, wo ist denn dein Super 8-Film? Im Schrank zu Hause. Warum ist der denn der noch nicht entwickelt? Der, weil der noch nicht voll ist. Dann. Wie lange ist das? Acht Minuten? Dreieinhalb Minuten. Dreieinhalb Minuten kriegst du das nicht voll. Was filmst du denn da? Eine Pflanze, beim guckst du deinem Gras äh, im Garten beim Wachsen zu?
0: Weißt du, was das Problem ist? Dass ich, ähm, man wird durch diese, dadurch, dass man, also, für all die, die es nicht wissen, Super 8 ist ein altes, äh, 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 altes Filmformat. Filmformat. Äh, ähm,
1: vor allem im, 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 im Home-Bereich. Home, genau, genau, im genau, das ist so, ja. ein, so, ein, so
0: ein Amateur. Genau. Ja, es hört sich jetzt auch 500, Also Es gibt auch sehr. Jahrzehntelang war es so, dass 35 mm immer vor allem im Kino vorbehalten war. Dann gab es irgendwann die Königsdisziplin mit 70 mm Film. Also man kann sich tatsächlich diese Filmrollen 70 mm breit vorstellen oder 35 mm breit im Fernsehen. 70 mm
1: ja. hier! So Im groß! <lacht> er macht einen Podcast, Leute. Sehen ja, die fast ja, ja, also, ja. Also Alper hat gerade 70 cm angezeigt. Ja. Das war. Übermäßig groß. Es ging, mir, es ging mir um die Breite. <lacht>
0: Jetzt wird es immer breiter. 70 ja, Zentimeter. 70 Meter Film. 70 Meter Film. Ja. 70 äh, Millimeter Film. Wie viel hat, 55, äh, IMAX? IMAX ist äh, 70 Millimeter ja, 70, Film. Der 70. Der Halbwissen. Aber ich Halbwissen. bin mir, ziemlich sicher, 70 mm. Ich schaue es aber trotzdem nach. Ähm, auf jeden Fall. Äh, 16 Millimeter war vor allem Fernsehen. Mhm. Und. Äh, 8 mm war eben gerne im Privatbereich und Super 8 ist, ist eines dieser, also es gab Normal 8, Super 8 und Doppel Normal 8 high Doppel Super 8. Hi 8. Super Hi 8. Ja. Hi 8. Gibt's auch noch. High 8. Ich hatte mal. Ich,
1: ich, ich hab hier eine Hi 8. Ja? Ich mach einen Schrank auf, steht eine Hi 8 Kamera drin. Okay. Cool. Steht wirklich. Okay. Ähm,
0: Auf jeden Fall ist egal. 8mm-Film. Ich habe mir eine Super-8 oder drei Super-8-Kameras gekauft. Ich habe mir drei Kameras gekauft. Die sind halt auch nicht so
1: teuer. Ja, du, man kriegt eine kamera für ein paar Euro hinterhergeschmissen, aber man sollte schauen, wie äh, es aussieht. Ja. Ja aber sparst du Film so, weil er so rar ist ich kenne das ja aus meiner äh, Fotografie Sache man ist so ich habe hier acht Bilder meiner Polaroid Kamera
0: man, man denkt und, ähm, drei bis viermal darüber nach bevor man auf Rack drückt was wieder gut ist definitiv, man denkt tatsächlich mehr darüber nach ja definitiv also das ist tatsächlich eine Besonderheit dessen mhm. also gerade auch wenn man auf Film arbeitet ähm, Film ist teuer und äh, gerade gerade 8 mm Film ist einfach äh, aber wir 8mm. wollen was sehen
1: wir wollen was sehen
0: und ich habe halt Achso genau, Doppel-8-Film ist 16 mm breit und in beiden Rändern perforiert. Genau, es gibt halt verschiedene 8 da kann man nur noch
1: Ton, drauf quetschen, ne?
0: Ja, gibt's auch. Es gibt ähm, genau Super 8-Filme haben eine Breite von 8 mm und sind einseitig perforiert. Äh, bla 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 bla. Das ist die Führung, ne? bla alles ist die Führung. Ja, genau. Es gibt Single 8. Äh, ach genau, Single 8 war, glaube ich, das in Japan. Ich weiß es nicht. Nee, irgendeins dieser, dieser, dieser 8mm-Formate war auch so ein eigenes, was in Fiam Japan besonders groß war. Andere. Was?
1: Pro, weil die haben ja auch äh, andere ähm, Bild pro Sekunde. Ja. Einheit. NTSC? Ja, ja. Haben nicht NTSC? Also, Doch,
0: Japan hat NTSC, glaube ich. Das da bin ich mir halt nicht sicher, aber äh, 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 ja, definitiv. Single 8 war genau, Single 8 war das war das quasi das, 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 das äh, vorherrschende System in Japan. Egal, lange Geschichte, kurzer Sinn. Ich habe diese Super-8-Kamera. Ich habe sie vor dem, eigentlich wollte ich sie zum Dreh unbedingt mitnehmen. <lacht> in Zeitdruck habe ich sie nicht gefunden. Ich dachte, ich hätte sie verloren. Sie lag 80. mal hinten im Auto. Sie lag, ja, ja die habe ich da schon lange rausgeholt. <lacht> ähm, nach dem Dreh habe ich dann in den einen Schrank geguckt und da hat meine Freundin sie reingeräumt und ich mir das nicht gesagt und ich habe es auch nicht oh. gefragt. Deswegen äh, hatte ich das nicht bei dem Dreh dabei. Jetzt muss ich. Äh, die, ja, das war's jetzt mit drin. Ja, die anderweitig füllen. Dann ist ja auch noch ein Thema, ähm, ob man das selber entwickelt. Möglich. Na gut, du kannst ja halt den Film zerstören. Ne? Als was du aufgenommen hast, ist dann filmisch verschwunden. Kann, das ist für immer definitiv, verschwunden. Definitiv. Aber ähm, ich habe mich damit auch ein bisschen informiert. Es gibt diese Tanks. Die Kosten ja. halt ein bisschen was und du brauchst auch vor allem Kalium-Thermanganat, um das zu entwickeln. Das trotzdem noch, also wenn willst du es bearbeiten möchtest, natürlich dann nochmal ein-digitalisieren. Und das ist dann, das dann musst du es nochmal digitalisieren. Das kannst du theoretisch auch selber bauen, denn diese... Bauen? diese tatsächlich, so, ja, ja, doch stimmt. Ja. Diese Digitalisierungssysteme sind auch nichts anderes, als dass irgendwie Licht auf den Film ge ge gestrahlt wird und eine Kamera äh, tatsächlich den Film abfilmt. Und dann einmal wird diese Rolle mit, irgendwie mit einer mit Spule durchgeschliffen. Oder du lässt belässt es halt bei dem entwickelten Film. Ein, ein äh, Fan von uns, Fan ist, weiß ich nicht. Ein Zuschauer. Ist ein Zuschauer von uns. Ich werde auch seinen Namen nennen. Vielen, vielen Dank. Sorry, dass ich den gerade nicht im Kopf habe. What? Das tut mir immer leid. Ich versuche mir tatsächlich oft die Namen zu merken. Aber es ist wahnsinnig schwierig. Ähm, der hat mir... Ein Projektor geschenkt, ein super -8 Projektor. Ja, Projektor. wahnsinnig, ja. wahnsinnig nett. Es war, aber Alper macht keine Filme und deswegen gibt's halt
1: nichts <lacht> drauf zu sehen.
0: Aber es war äh, Matthias. Dankeschön Matthias. Nachnamen nenne ich jetzt nicht. Ähm, sehr, sehr nett Matthias. Danke dafür. Also hat er gesagt, hier überweist mir Zehner für den Versand und dann äh, ist das euers, und ich habe das natürlich angenommen. Und äh, jetzt haben wir auch noch einen super -8 Projektor, das, aber kein ja. Film. Gut, ähm, Marius, weißt du, was wir komplett übersprungen haben? Diesen Podcast. Ach so, es Cinema Das Thema Cinema Flashback. Kommen
1: wir doch noch jetzt am Ende dazu. Wir ja, sind schon am Ende, sind wir ja schon. Ja, ja wir, schon wir dabei, können oder?
0: jetzt äh, langsam ins Cinema Flashback Alle gehen. Ich bin eben, meinst du, das, was wir gerade eben besprochen haben, alles, das ist tatsächlich äh, gerade, das macht mich gerade sehr neugierig. Meinst du, das interessiert die Leute? Schreib es in den Kommentare, ob das interessant war. <lacht> ja, definitiv. Ähm, um, wir sind ja auch gerne selbstkritisch und wenn wir mal einen schlechten Podcast machen, dann machen wir einen schlechten Podcast. Also, wir ist sollten das, das auf
1: jeden Fall mal einen stupid nennen.
0: Mount Stupid, ja, wir, ja.
1: wir haben halt mit Experten gearbeitet und wir sind, wir sind die Typen auf Mount Stupid, aber wir, wir hängen das nee. nicht so raus. Wir sind so auf dem Absteigenden, was Mount Typ angeht. Wir klettern wieder runter. Das nee, wir haben es, glaube ich, nie so raushängen. Also nee, also dieses Boah, Regieführer? das kann ich aus dem
0: FF, bla bla bla. Ach, das, das haben wir, glaube ich, hoffentlich nie so gesagt. Und, wir lernen viel, nein, das nein, ist großartig. Nein, wir haben noch sehr, 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 sehr viel ja, zu lernen. Toll. Ich habe das ja auch, ähm, wie gesagt, ich habe ja ein bisschen hineingeschnuppert an diversen Sets und da habe ich Script Continuity gemacht, Regieassistenz, Produktionsassistenz. Meinst hab du, die haben
1: am Set von Katja Krasiewicz
0: auch ein bisschen reingeschnuppert? Ja, haben sie. Ähm, oh, das war eine schöne inhaltliche Klammer zum Beginn dieses yeah. Podcasts. Ähm, ja. Auf jeden Fall ist ähm, der, der da fällt einem schnell auf, dass da Leute am Werk sind, oft und gerne, wenn man an einem guten mhm. Set ist, die, die sehr viel drauf haben und dass jedes dieser Departments, jeder Einzelne Posten, jeder einzelne Job einfach so viel Wissen und Können und Erfahrung voraussetzt, dass es Person A könnte nicht äh, Person Bs Job einfach übernehmen. Es ist mhm. halt alles sehr, sehr schwierig und deswegen ähm, immer deswegen ist ja auch so viel Organisation nötig. Und, und dann? Jetzt? muss einmal nur Regen einbrechen am Set, damit man plötzlich genau, da steht und ja. ja. Und jetzt, jetzt wir kommen wir zu. Cinema Flashback, den Film, den wir in den letzten sieben Tagen gesehen haben. Dazu muss man direkt sagen, als wir am Set waren, haben wir keinen einzigen kein, nee. Alle drei Personen keinen einzigen Film, ähm, weil wir abends mit äh, Traubensaft beschäftigt waren und tagsüber mit drehen. Ah. Ähm, <lacht> und die ja. Sache ist aber, gestern waren Jonas und ich im Kino ich gesehen, und noch einem, einem Kumpel, einem hast du nicht Kollegen zwei gesehen. Ich habe gestern zwei gesehen. Ja. Ähm, einen Film, auf den man seit 25, 25 Jahren wartet. Jahren. Über den darf ich noch nichts sagen. Das ist The Man so. Who Killed Don Quixote. Ah. Der kommt erst Mitte September oder Ende September in Deutschland also nach, raus. Nach,
1: nach dem wichtigen Cinema Strikes back nach,
0: nach dem Cinema Strike Back-Trailer. Ja, ja, okay, da darfst du nichts zu sagen. Okay. Genau, 25 Jahre hat gedauert. Aber der war auch mit Adam Driver und Jonathan Price. Jonathan Price ist der, der, der hohe Spatz in äh, Game of Thrones. Ähm, okay, ich will nichts sagen. Ich darf aber. noch nicht sagen, aber positiv. Positiv, Punkt, das okay, muss okay, okay. Adam, Ich mochte Adam Driver sehr. To ich darf nichts sagen. Deswegen ja, komme okay. Film. Nur zur Erklärung: Das ist ganz normal äh, mittlerweile, dass wenn man irgendwie in Pressevorführungen geht, dass man oft was unterschreibt, dass man einen Film erst ab einer gewissen Zeit besprechen darf. Das machen die aus Gründen. Ähm, und ey, das, das nimmt man gerne an. Also, wenn ich den Film irgendwie kacke finden würde, dann würde ich tatsächlich gar nichts drüber sagen. Äh, aber ich fand The Man Who Killed Don Quixote überhaupt nicht kacke. Okay. Mal, ja. Was hast du noch gesehen da? Äh, auch einen anderen Adam Driver-Film, der diese Woche in den Kinos startet. Ähm, also, wenn man der Podcast raus ist, gestern quasi. Das, ist
1: das Remake von Star
0: Wars Episode 8. Nein, schade. Äh, Black
1: Clansman. Ah, ja, genau. Black Basierend auf dem Buch Black Clansman. Da kam ja diese Woche schon eine Kritik raus.
0: Genau, deswegen muss ich dazu eigentlich auch nicht mehr viel sagen. Nee, musst ne? du gar nicht. Guckt euch die Kritik an, wenn ihr die Meinung von paar wissen wollt. Und ich bin jetzt auch sehr gespannt, die Kritik ist jetzt quasi schon. müsste die raus sein, die müsste schon raus sein. Ja, guckt ja. euch mal die Abo-Box von YouTube an. Die, bei mir ist das New York noch nicht raus, glaube okay. ich. Aber das ist ein Film, der mir sehr viel Spaß macht, aber ich glaube, der auch sehr viel Kritik hervorrufen wird. Aber es ist ein Spike ja, Lee-Film. Spike lee polarisieren. Filme sind Punkt, das soll mal reichen. Dann habe ich äh, einen Tag zuvor, am Sonntagabend, habe ich äh, Silent Running gesehen. Ein Film, den ich schon seit langer Zeit mal sehen wollte. Stummfilm? Nein, Silent oh. <lacht> weil es Silent heißt, oder was? Yes. Nein, Silent Running ist aus dem Jahr 1972. Der ist nämlich von dem Typen inszeniert worden, jetzt habe ich den Namen leider vergessen, der äh, in 2001 die Effekte gemacht hat. Mhm. Und ähm, Silent Running wird auch immer wieder für die Effekte Gelobt und das kann ich jetzt diesmal nur bestätigen. Was ist denn das für ein Genre überhaupt? Es ist Science Fiction. Geil. Es ist im Weltraum. Es geht ihn um. Gesehen? Den kennt man nicht. Das ist tatsächlich ich ganz viele Science Fiction. Okay, aber das ich ist nicht Wo das geht's? Wo ist, das geht's? ist tatsächlich eine, eine absolute Perle. Also wirklich äh, relativ mhm. unbekannt. Ähm, es geht um, aber da spielt Bruce Stern mit. Den kennt man aus äh, diversen Tarantino-Filmen, eher im ah. Alter. Äh, der hat zum Beispiel in Jungle Unchained mitgespielt, in The Hateful Eight und sowas. Und da ist er noch ganz jung. Das heißt ganz jung. Aber auf jeden Fall noch keine 30, ja, glaube ich. Also 40 Jahre hier vorher. Ne? Also. Ja. Es geht darum, dass die Erde mittlerweile in, einer, in, einem, in einem Zustand des Chaos äh, angelangt ist. Es gibt keinerlei Natur mehr. Und es, ähm, die Natur ist tatsächlich kurz vor dem völligen... Ableben, du, aber man du, sieht.
1: Du meinst USA am Ende von Trumps Periode?
0: Äh, <lacht> 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 Politik, ey,
1: auf, politisch zu sein.
0: Auf jeden Fall äh, geht es um eine Mission von mehreren Raumschiffen, die die Erde verlassen, um äh, in so Biotopen die Natur. Weißt du was, ich lese es vor. Kennst du? Habe ich, glaube
1: ich, vor 20.000 Jahren gesehen, aber das kommt mir gerade sehr bekannt vor alles. Also, das sind tatsächlich diese Raumschiffe. Und diese Pflanzen die so da drauf.
0: In den Biotopen und Kram. Da sind, das sind ganze, ganze Wälder. Ja, ja. Riesige Wälder. Ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, geht es da um einen Typen, der quasi Biologe ist. Nicht nur quasi. Der heißt übrigens lautlos im Weltraum in Deutsch. Ja, den kenne ich. Okay. Ja, cool. Und äh, genau, eine Flotte von Raumschiffen treibt seit mehreren Jahren durch Sonnensysteme mit der Aufgabe, die letzten Wälder der Erde als eine Art Arche Noah unter riesigen Glaskuppeln zu erhalten, da auf der Erde inzwischen die gesamte Natur zerstört wurde. Genau, es sind vier Raumschiffe und. Einer ähm, ist eben der Biologe, der sich um diesen Einwald kümmert, äh, auf dem einen Raumschiff, und plötzlich kommt der Befehl von ganz oben, dass die Mission aufgegeben wird und dass alle äh, diese Kuppeln, diese Glaskuppeln mit den Wäldern drin in den Weltraum gejagt werden sollen, damit Atombomben äh, zerstört werden sollen. Und dieser Biologe rastet aus. Sorry. Das, also, er versucht dann tatsächlich so, die letzten Wälder zu retten. Ich, mehr muss man über diesen Film nicht sagen. Ja, das passt ja. Da gab es ja viele
1: von diesen ökologisch angehauchten Filmen auch. Ja. Da gab es ja äh, auch wegen, ich glaube, jetzt ganz stupid, ja. Ölkrisenzeit etc. Und ja. äh, es gab auch im, im Horrorgenre viele, ähm, viele äh, die sich mit Natur und äh, Natur außer Kontrolle
0: beschäftigt haben. Ja. Also, pass auf. Killer Frogs. Ähm, es ist nämlich so: also der Regisseur ist Douglas Tr Trumbull. 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 Trumbull, das ist ein schwieriger Name, Douglas Trumbull. Der ist ähm, verantwortlich für die Spezialeffekte mhm. in 2001 gewesen. Und ich okay. weiß nicht, hast du das Buch 2001 gelesen? Ja. Ähm, ich nämlich auch. Und im Buch ist nämlich eine Besonderheit, da ähm, nutzt ja das äh, Raumschiff, dessen Namen ich gerade vergessen habe, das hat einen Namen, das Raumschiff. Von, ja, hat sie ja, ja, von Dave und Hell. Wie heißt denn das noch? Die... <lacht>
1: Irgendwas mit Reise. Die Discovery. Discovery, ist es Discovery? Okay, guck, Dis nach, guck nach, guck okay. ja, Es ist die Discovery. Okay, es ist, ist nämlich die bessere Discovery, glaube ich. Also,
0: okay. Du weißt, es ähm. gibt noch eine andere Discovery. Es, okay. Check äh, es aus. Völlig, völlig egal. Auf jeden Fall. Ähm, okay, nee, warte. Jetzt, jetzt bin ich tatsächlich. Jetzt, 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 jetzt will auch. Weg von Mount Stupid. Mundstation Klavius, ja, warte mal. Auf jeden Fall äh, ist es in den Büchern so, dass, dass die Discovery, falls es denn Discovery heißt, ähm, den Saturn ausnutzt, um. Den Schwung mitzunehmen. Den Schwung mitzunehmen. Sie nimmt den Schwung mit, um genau. den Treibstoff zu planen. Ja, yeah, genau. das ist aber
1: auch. In Star Trek gibt es auch. Im Buch ist, das es, das auch Buch ist, es, ist es ist es Saturn. Ja. Das
0: machst du auch im echten Leben. Ja. Ne? Also erstmal, die heißt. Das machst du wirklich. Also, ja. Satelliten. Ich weiß, ich weiß. Ich sag aber, das nur, aber, falls du. Wow, das wird's richtig wirr. Also erstmal. Erstens, <lacht> das Raumschiff heißt Discovery One. Also, korrekt, Discovery. Äh, zweitens, ähm, im Buch ist es Saturn, im Film ist es Jupiter. Das hat einen Grund. Warum? Die die, die konnte, man nicht darstellen. konnte man die nicht darstellen. Die Ringe. Die Ringe, Ringe waren man das nicht Problem, darstellen. genau. Ja. Ja. Doch, Vier Jahre später hat es äh, Trumbull geschafft, als quasi als seine persönliche Aufgabe angesehen, diese Ringe endlich richtig geil ah, ja. darzustellen. Und hat es in ähm, in, in, in Silent Running gemacht. Hm. Und ähm, Ja. Ich
1: frage mich, warum es im Buch nicht geändert worden ist, weil das Buch ja kam doch ähm, gleichzeitig kurz vorher oder danach raus. Das Jahr.
0: Ja. Das kam gleichzeitig raus.
1: Ja die genau. haben Der Film also, und das Buch. War es schlimmem Druck? Genau. Oder es macht vielleicht auch aus anderen Gründen Sinn, das weil.
0: Keine Ahnung. Das Witzige ist, dass ähm, die, ähm, die, diese, diese ganzen Spezialeffektaufnahmen von den Miniaturen mit diesen, mit diesen Wäldern, die sehen wahnsinnig geil aus. Mhm. Und wirklich, die sind nicht gealtert, Die sind immer noch extrem schön. Mhm, schön. Ähm, die, mhm. wurden für, ja, die wurden für Kampfstern Galactica, Battlestar Galactica ah. äh, wieder benutzt. Also die alte Serie. Die alte Serie, genau. Und äh, das Witzige ist ähm, die, die ähm, Trumbull hat noch mal mit einem spezialeffekte Menschen zusammengearbeitet, der hieß Richard Yurikic, Das mhm. schaue ich gerade nach, das weiß ich nicht auf dem Kopf. Europaküche.
1: Ähm, bitte? Europaküche heißt der. Juricic, so, Ach so, also so ich im Europe. Kitchen. Nein, nein, nein. <lacht>
0: äh, die haben dann auch, beide haben dann auch zusammengearbeitet an unheimliche Begegnungen der dritten Art. Ah, ja, auch Star schön, Trek der ja. Film. Ah, ja. ja. Äh, und Blade Runner. Oh. Ja. Also, das sind tatsächlich Menschen, die wissen, was sie drauf haben. Und Cross. ich wollte halt diesen Silent Running gucken.
1: Hm.
0: Ich muss nur sagen. Er zieht sich ein bisschen, ne? Er zieht sich wahnsinnig. Ähm, die Musik <lacht> ist furchtbar <lacht> kitschig. Wie ist denn die Musik
1: nochmal, ich weiß, ist es ist eher so
0: hohe Frauenstimme, die also eher so sphärisch. Sphärisch, soll sehr soll sphärisch. sphärisch klingen. Okay. Es ist aber wahnsinnig kitschig. Wahnsinnig kitschig. Und Bruce Dern fand ich furchtbar in diesem Film. Okay. Also, es ist tatsächlich so, sobald du irgendwie, du sollst dich mit dem Protagonisten identifizieren, ja. er rettet den Wald und so weiter. Und das ist ja eigentlich auch ein, ein schöner Gedanke. Und mhm. ich mag auch die gesamte Handlung des Films. Also, die, die, diese gesamte Idee dahinter finde ich super. Aber, Pff, Pff, Stern <lacht> ist echt ein Arschloch. Also, nicht in, ja, in, 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 dem, Rolle. in dem Film, ja. in der Rolle. Okay. Ja. Und, Aber was, das auch, ist, was, was auch wahnsinnig witzig ist, das muss ich sagen, okay, was heißt witzig, das ist jetzt, jetzt be bewege ich mich in, ein, in, eine, in eine gefährliche Zone. Ähm. Was, was ein interessanter fun fact ist, Aha. es gibt drei Drohnen in diesem Film. Ähm, also, äh, nicht Drohnen, also so Droids halt. Ne? Droiden. So kleine Droiden, ja genau, 2 d 2 s quasi. Ja. Allerdings nicht auf Rollen oder sowas, sondern äh, mit, mit tatsächlichen Füßen, die das so sieht, daher. Das sieht ein bisschen crappy aus, weil Stampf da Leute die da Stecken die... Äh, da stecken Leute, da stecken beinamputierte Menschen drin, die keine Beine halt. mehr haben. Die haben tatsächlich... Okay. Ja. Ist praktisch, also. Ja, also, ist ziemlich krass. Ja, also. Man hätte auch Kinder reinstecken können. Ich, ich meine, guck mal, in
1: R2D2 haben sie auch einen kleinen Wüchsigen. Das stimmt, ja. Also,
0: ja. Gut, weiter? Oder willst du nur sagen, es ist Silent Running? Ich wollte was sagen. habe ich aber vergessen. Wir können ja mit Science Fiction weitermachen. Du hast äh, <lacht> Extinction gesehen.
1: Oh ja, oh Gott. Ey, Netflix wird die Schundhölle <lacht> für schlechte Produktion ohne Scheiß. Dieser Film, also er ist nicht der Totalausfall. Ja, das ist eine ganz neue der netflix ist, der ist, Ich glaube, der sollte aber auch, ich glaube, ich weiß nicht, ich, stupid? Ja. ich glaube, der sollte auch vorhin ins Kino kommen und dann haben sie gesehen und dann haben sie ihn doch bei Netflix eingekauft. Cool. Also, es geht darum, Typ geht seinem Arbeitsalltag nach und hat Visionen davon, dass die Erde von, von Aliens angegriffen wird. So, natürlich glaubt ihm keiner und seine Frau findet es auch scheiße, weil er nicht mehr gut schläft. Und seine Frau ist aber eigentlich. Seine Kinder sind auch irgendwie ein bisschen distanziert von ihm und dann passiert tatsächlich. Boom, sie greifen an und ja. es wird das ähnlich passieren, was äh, er gesehen hat. <lacht> und ja. dann gibt es halt die Auflösung und du denkst dir so, Puh, ah ja, okay, aber who cares? <lacht> äh, okay. Ich mag, ich mag eigentlich den Hauptdarsteller. Wer ist es? Ich habe seinen Namen vergessen. Aber er spielt. Ähm ich schaue direkt nach, ja, bevor wir na, haben. Wir, na, haben wir haben das
0: Internet. Wir haben ein Internet. Jonas fand den Film genauso wie du übrigens. Ja, hat er ja. auch gesehen. Ja. Film, ja.
1: Das ist, nee. Auf jeden Fall. Äh, ich mag ihn eigentlich. Ich, äh, er Ach, Michael Pena. Stimmt, der ist es. Das ich habe ihn glaube ich, glaub ich zuerst in Shooter gesehen.
0: Das ist ja ja. Das ist aber. Den Shooter fand ich ihn cool. Ja, der ist auch in Ant-Man extrem cool.
1: Genau, in Ant-Man spielt ja. er auch mit. Äh, aber er ist halt eher so der coole. Side-Character eigentlich, ne? Und jetzt ja. spielt er halt die Hauptrolle. Ja. Nicht, dass er keine Hauptrolle tragen könnte. Mhm. Nur ich kaufe das ihm nicht so hundertprozentig ab, was da abläuft. Man kann es sich mit der Auflösung des Films vielleicht im Nachhinein erklären. Ja. Aber ich habe keine persönliche Beziehung zu diesen Charakteren aufgebaut. Ja. Dass ich sagen würde, oh, das ist jetzt aber schade. Und eher so, ja. Wow, okay, ja gut, dann ich möchte ich auch die Auflösung wissen. Ja. Also, was steckt hinter dem Angriff? Darum geht darum es eigentlich mehr. Und ja. wow, das CGI aus der Hölle. <lacht> Wirklich, also, da gibt es Explosionen. Also manche Sachen sehen ganz okay aus, mhm. aber die Explosion, so als hätte da einfach einer in irgendeiner Datenbank sich irgendein mhm. Template runtergeladen und sagt: Vor dem Fenster gibt es Feuerball. Ja. Und das da reingeflanzt. Das sah kacke aus. Und generell, das Setting hatte so ein, ähm, das hatte ich bei Star Wars 8, bei dem, äh, nicht nee, Quatsch, bei Solo. Yeah. Ähm, bei dieser, ähm, als sie auf dem auf dem Battlefield, auf dem äh, Kampffeld unten sind, äh, quasi im Feld kämpfen, Grabenkämpfen yeah, yeah, sowas, yeah. da hatte ich auch diese, dieses Studio-Feeling, dass das, mhm. dass das sehr eng ist. Und hier war das auch so, das war so eng und diese Welt wirkte so so wie unter einer Glaskuppel, quasi. Ja. Natürlich, ja, man kann sich das mit dem Ende so ein bisschen erklären, warum es so sein soll, aber es hat, und das Ende auch CJM, das komisches Feeling, also ja. ganz komisches Feeling, aber ich glaube nicht das komische Feeling, was sie eigentlich haben auslösen wollen ja, mit diesem Film. Ich verstehe vollkommen, was du meinst. Deswegen, das Netflix, ich, ja, Netflix. Äh, ja,
0: aber ich muss mich auch für Netflix stark machen. Es gab auch viele Filme. Ja, Filmen. aber
1: das Problem ist, also ich kenne, mir fällt kein guter Film mehr ein auf Netflix. Also, Animation war gut. Was? Ach, nee. Was Auslöschung war super. Nee, da haben wir also uns, uns auch einen Podcast und ich fand den furchtbar. Du fandst ihn furchtbar. Ich fand den furchtbar. Ich guck den, ich Mal Mal stalker hintereinander und feier das jedes Def, mal. Definitiv stalker der ist Film eine ganz andere Liga. war furchtbar, der hatte ja, so fand ich bei weitem nee. also furchtbar, und ich Fall. Dann kam dieser verkackte, verkackte, verkackte äh, äh, Shadowrun-Verschnitt. Sekunde, erstmal okay. Oh. Bright, Bright
0: ist auch cool. ein, äh, ja, Bright ist auch
1: ein. All übrigens, Bright 2 muss warten, weil und äh, nee was will das war jetzt so Will Smith. Äh, lässt, glaube ich, ähm, Bride 2 warten und ja. Suicide Squad 2 war das so, andere
0: ja, Warum lässt du die überhaupt warten? Dreh doch diese Kackfilme nicht. Die waren beide für Schrott. Suicide Squad, ja. Bright ja, okay, okay. ich mag auch Bride nicht, aber ich würde den auch nicht kacke nennen. Es gibt auch viele Leute, die das sehr mögen. Gleichzeitig äh, ist auch mit Dings. Ähm, ich mochte Auslöschung teilweise sehr. Es gab Elemente, die ich sehr mochte. Das, diese Bären-Szene war cool. Großartig aber war die. Ich fand das Ende toll. Das, das Ende war, war super kreativ. Die, die Lücken. Diese
1: Lücken in der Story von Anfang an. Okay, wir müssen jetzt nicht über. Diese, wir, reden, wir reden über, 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 über Auslöschung, über die anderen Auslöschungen. Ja, <lacht> Extinction. <lacht> ähm, ja. Aber apropos Auslöschung, wer zur Hölle hat sich Alien vs. Predator angetan? Du hast hier, äh, Ich habe ja letztens äh, Alien 4 nochmal gesehen und gesagt, komm, boah, ich, das war hier nach unserem Dreh, da hast du mir ja ein bisschen frittern und ich hab gesagt,
0: boah, komm, schiebst eine Pizza rein, jetzt guckst du mal. Erklär mir noch eine Sache. Es gibt einen in Alien versus Predator 1 oder zwei, in einem sind die im Labyrinth. Ist das der erste oder das der, der zweite? Erste. Das ist der erste. Das ist okay. der erste. Den,
1: das ist einer meiner Hassfilme. Der ist so Ich habe den leider nicht gesehen, weil so hasse ich ihn tatsächlich. Ich fand ihn im Kino, boah, habe ich den gehasst. Ja. Äh, ich habe ihn geguckt. Ich gucke solche Filme dann immer gerne wegen der Effekte, weil ich sehe gerne einen Alien, ich sehe gerne einen Predator. Ich kann mich
0: daran erinnern, dass der Film einfach nur dunkel ist. Das war zwei. Das war zwei Der spielt dunkler. in okay. dieser kleinen Stadt und du siehst gar
1: nichts. Ach ja, da siehst gar nichts. Aber der erste war auch dunkel. Die waren, ich glaube, aus Zensurgründen relativ dunkel. Ja. Jetzt habe ich nicht mehr ganz. Also der zweite auf jeden Fall wesentlich dunkler. Mhm. Okay. Ja, der Film bleibt weiterhin nervig. Aber <lacht> im Nachhinein, wenn man halt äh, äh, Prometheus und Alien coverland gesehen hat. Ja. Trumpf dieser Film endlich wieder auf, was clevere Wissenschaftler angeht, weil ja. da macht anscheinend jeder seinen Scheiß-Job. Ja. Und anscheinend auch relativ profihaft, mhm. während es bei den anderen Kack ist. Und ja, pfff. ist immer noch ein Kackfilm. Also. Ich finde das Wort profihaft witzig. Sorry. Sorry.
0: Professionell. Profihaft, ey. Profi <lacht> oft, ey. <lacht> <Put's not lacht> stupid. Aber okay, gut. was hab ich noch? Habe ich noch was gesehen? Äh, hier hat noch jemand x men Zukunft ist Vergangenheit. Ja, den habe ich auch geguckt. Hast du auch geguckt, der past. ist Ich mag den gut. super. Der ist gut. Ich mag der den sehr. Ich, ich so. fand
1: den sehr cool. Danach geht's es leider ah. steil bergab. Ich weiß nicht, wie die das verkackt haben. Es war jetzt wieder Brian Singer. Aber es war furchtbar. Der war furchtbar, ja. Der war toll. Vor allem, weil du hast ja alte X-Men, also Patrick Stewart ist mhm. ja wieder mit dabei und äh, Ian McKellen. Ja. Ist großartig. Macht Spaß und ja. äh, sieht auch du super hast, aus. Du hast
0: Dings. Tyrion Hannister, Hugh
1: Jackman. Jackman, ja, ja, du, du meinst äh, Michael, Peter Dinklage. Peter Dinklage Sorry, ist auch ja. dabei. Der ist, der ist cool. Ja, sieht gut Fie aus, ja. Look. und Look. Ähm, der sieht richtig cool hat aus. Hat die erste, äh, das sie ja dann wiederholt haben in dem zweiten, die The Quicksilver-Szene. Ja, ja Meiner Meinung nach
0: ist das der beste X-Men-Film. Von denen, die ich so gut im Kopf habe. Weil bei den alten wird es schwierig. Aber ich, ich mag Days of Future Pass tatsächlich sehr. Doch, ist, also ich war ja. so positiv überrascht. Ja. Ich
1: fand aber auch, das finden nicht alle äh, First Class, fanden mhm. viele nicht gut. Ich fand den sehr gut. Ich fand, ja. das war für, für ich Reboot und komm, wir starten das Ding neu und versuchen was. Ja. Fand ich den sehr gut. Und danach kam nicht noch, da kam noch, da genau kam noch einer. Ja. Wie hieß denn der nochmal? Nee, es ist nicht der Zwiderstand, das ist X-Men 3. Ähm, ja. Boah, den habe ich auch nur zweimal gesehen, den nach First Class.
0: Nicht. Ich, wir haben das Internet, wir haben Smartphones. Guck mal nach, wie der, der zweite Smartphone. hieß. Ähm, der zweite hieß X-Men 2. Das hätte ich dir aber auch so sagen <lacht> Achso, können. ja, aber der hat auch noch einen. Dann kam X-Men 3, der letzte Widerstand. Genau. Das ist vollkommen richtig. Dann kam richtig. First Class. Und jetzt muss ich mal tatsächlich nachgucken, weil dann weiß ich es doch selber nicht mehr. X-Men, X-Men 2, X-Men, der letzte Widerstand. Das ist auch ein Brian Singer, dann kommt Ist das Brian Singer? Vertue ich mich gerade? Was? X-Men, der letzte Widerstand? Ja. Das ist Brian Singer. Das ja. äh, äh, nee, das ist Brad Ratner. Hä? Der zweite. Nee, dann hat, hat eins. Dann hat er
1: eins gemacht. <lacht> eins. Der hat auf jeden Fall, nee, ich glaube, der hat zwei oder drei X-Men-Filme gemacht. Der hat auf jeden Fall eins gemacht. Ja, genau. Und äh, zwei ich Past. jetzt nach. Ja.
0: Zwei hat er auch gemacht. Genau. Drei hat Brad Ratner gemacht. Und, und dann kam theoretisch X-Men Origins Wolverine. Ja, und dann kam Wege des Kriegers. Äh, ja, wenn man das Ganze dazu zählt, ne? Dann kam Erste Entscheidung. Das ist. Äh, das ist First Class. First Class, genau. Und der zweite? Dann kam der zweite neue? Nee, dann kam schon Zukunft ist die Vergangenheit. Das ist der zweite erst? Ja,
1: sicher. Ja. Nach First Class kam der X-Men erste Entscheidung. Also nee, stimmt. Es sind ja drei Wolverine insgesamt. Richtig. Weg des Kriegers. Ah, Die x X-Men Zukunft Stimmt, stimmt.
0: Da kam leider keiner mehr dazwischen. Ich hatte mhm. irgendwas in Augen, Dann oder? wird hier Deadpool noch dazu gezählt. Ja. Und äh, dann kommt äh, X-Men Apocalypse. Und bläh. Apocalypse war tatsächlich. Bläh. Ich fand den richtig schlimm. Sorry, aber wie man auf Days of Future Parser, Zukunftsvergangenheit, so ein Scheiß wie Apocalypse folgen lassen kann, das, ist ja unbegreiflich. Das ist, das ist für mich das so, das
1: unbegreiflich. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Ding. Du, hast, du baust heute diese, diese, diese Dreierreihen auf.
0: Ja. Und irgendein Teil wird verkackt. Also, wir können es wieder das Star wars fass ausmachen. Das hat uns doch ausmachen. heute Jonas auch erzählt, dass Was? Venom ähm, in bestimmten Szenen so. irgendwie PG-13 gehalten wird, weil man sich ja hofft, dass man Venom irgendwann, also vor allem durch den Warner Fox, nee, Quatsch, dass man später, nee, das ist ja Sony, äh, dass, man, dass man später irgendwann Venom ins MCU eingliedern kann. Hey, auch so eine Sache. Warum. Haben die, aus, oh. haben die aus Deadpool und Logan nichts gelernt? Ja, wirklich.
2: Also.
1: Unfassbar. Unfassbar. Die haben, die, echt, die haben einfach nur Angst, dass sie die Kau nicht weiter melden können, weil die, die Logan, also Wolverine, was willst du denn jetzt machen? Du kannst es rebooten. Mit irgendjemand anders, weil Hugh Jackman Jackman wird nicht mehr machen. Ja. Und das wird scheiße. Ja. Ich, ich, werde, ich werde sie machen, das.
0: Ja. In ein, zwei Jahren ja, heißt es Wolverine. Ich habe theoretisch äh, hier noch einen äh, Film auf Letterboxd. Yeah. wir haben ja einen letterbox Account, wo wir ein gemeinsames Filmtagebuch führen mm -hmm. und da wird einem auffallen, hm, was ist denn da zwischen dem 12. und 18. passiert, damit er sich gedreht? Aber am 12. hat noch jemand das Leben des Brian geguckt. Das war Jonas bestimmt. Oder das war du? Jonas, nee, ich habe das Leben des Brian nicht gesehen. Ich auch nicht. Der da ist nämlich auch äh, am selben Tag hat er auch Brimstone gesehen. Oh, und der über Jonas. Brimstone möchte ich mit Jonas reden. Weißt du was, wir machen jetzt was, wir probieren was. Wir Neues raus. Letztes Mal habe ich den nicht rausgegangen, habe den geholt. Jetzt, jetzt rufe ich den, den tatsächlich von Raum. Gibt es Störsignale? Zu das werden wir jetzt rausfinden. Ich höre es ja hier. Moment. Mal gucken, ob er an sein Handy geht, während er arbeitet. Man darf das nicht machen, ne? Was?
1: Du da musst ihn vorher fragen, ob du den aufnehmen darfst. Das ist tatsächlich illegal. Hallo, YouTuber. Das darfst du ja. einfach nicht machen. Auch im Nachhinein Hallo, Sam Desiu. Jonas? Ach, ich weiß nicht, Schatt. ob Sam der von Schatz gemacht hat. Warte. Ich glaube, der denkt. Er geht tatsächlich
0: nicht ran. Er geht nie an sein Handy, wenn er schneidet. Das stimmt. Er hat seine Kopfhörer auf und hört das nicht. Auch Jonas. Jetzt muss ich tatsächlich den Raum verlassen in einen anderen Raum gehen. Den Hund losschicken, wieder wieder unterliegt. Der Hund macht das sicher nicht. Okay, ich gehe ihn gerade holen. Marius, du darfst wieder einen wunderbaren Monolog äh, führen. Okay, ein ein, ein bisschen den Hund fotografieren. Das ist. Wow. Okay, Marius, das ich gehe ich, 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 Jonas geh, geh raus.
1: Gehe ruhig raus. Ja, letztes Mal gab es äh, einen kleinen Ausflug in die Welt des Kaffees. Heute es äh, einen Ausflug in die Welt des Tees. Also, wenn ihr äh, schwarzen Tee genießen wollt, dann nehmt ruhig kochendes Wasser. Es muss wirklich sprudeln. Aber wenn ihr grünen Tee benutzt, dann sollte das Wasser tatsächlich so auf 80 Grad runtergekühlt sein. Und da ist äh, Alper wieder. Und da kommt Dr. Jonas, Jonas Ressel. Und er lässt die Tür
0: offen. Hallo, Jonas. Hallo, Jonas. Da ist Jonas. Jonas, ja, du nee. hast zwei wunderbare Filme gesehen, die du äh, mit uns besprechen musst. Und ähm Hier, teile die mit... Der eine ist Teile, Kult, der andere ist meiner Meinung nach Hult. unterbewertet. Lass ist, ist uns das Hult nennen. Hult. Jonas, Hult und Hult. Das Hult. neue
1: Format bei Cinema Strikes Back. Äh, hallo an alle Leute da draußen. Na, da hier das
0: drin ist, ist nicht schön. Nein, das ist es ist mir gerade von ne? draußen reingekommen. Hier ist es wie im äh, Tropenwald. Jonas, wir sitzen hier seit äh, fast äh, seit etwa anderthalb Stunden <lacht> drin. Ja, aber er quatscht ja nur die ganze Zeit. Der arbeitet es ist ja nicht. die Hölle, hier zu sitzen. Man kann nicht oh. denken. Man, es ist die, man, man es ist die Hölle, raus. da drüben zu sitzen und eine Klimaanlage zu haben, die einem richtig schön kühlt. <lacht> okay, Jonas, erzähl ähm äh, wollen wir wirklich erzähl, was das, wollen wir das, wollen wir das große Thema das Leben des Brian aufmachen? Nee, warte,
1: jetzt lassen wir einfach wieder gehen.
0: <lacht> <lacht> wollen wir das große Thema das Leben des Brian aufmachen? Nein, Monty Python, nee, das Punkt. ist ein Klassiker und ja, ja, toll. Äh, Guckt man doch, schaut aber, den, die schaut denn, ne, doch eigentlich an Karfreitag. Ja, schaut das ja. wollte ich genau das gleiche sagen. Ah. Guckt denn an Karfreitag. Ja. Ist gut für euch. Schaut erst ähm Fast and Furious 8 wegen Cars oder Cars könnt ihr auch gucken an Karfreitag. Nein, Nein, aber der, das ist, ist, verboten, ist äh, du, du die, da die, die öffentliche können. Aufführung. Ich, ist weiß, verboten. ich weiß, ich weiß, ich weiß. Marius, wenn du <lacht> redest, dann solltest du in Richtung Mikrofon reden.
1: Ja, hallo. Ähm, ein Raumklang.
0: Auf jeden Fall. Äh, 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 Brimstone ist meiner Meinung nach einer der unterbewertetsten Filme der letzten Jahre. Alper ist meiner Meinung nach einer der unterbelichtetsten Menschen aller Zeiten. Wie du diesen Grinsen im Gesicht sagst, das hättest du gerade das cleverste auf der Welt gesagt. Dabei bist du nichts weiter als okay. ein dreckiges. Nein, okay. Schreibt in die Kommentare, ähm, wie alt ihr seid und sagt, ähm, das oh, war Gott. voll clever.
1: Wow. <lacht> äh, schreibt euren Akkustand in die Kommentare und das ist dann halt welches EQ.
0: Habt, haben wir eigentlich mal erzählt, dass wir hier das an so einem Tisch machen, der mit Molton bespannt ist und dass es giftig ist? Ja, Molton. Und, und wir das immer ja. so schön betatschen und wir wussten das nicht. Uns langsam mit vergiften. Ja. Mount Stupid. Okay. Jonas, Brimstone. Wie hat er dir gefallen? Erzähl, worum geht's in Brimstone? Ähm, okay, Moment, ich muss einmal kurz Brimstone heißt übersetzt Bremsstreifen. Nein, es Nein. ist Schwefel. Schwefel, ja. Genau. Ähm, es geht um eine junge Dame. Dakota Fanning. Boah, ich muss gerade überlegen, weil dieser Film in mehreren Zeitebenen spielt. Vier Kapiteln, ja. ja. Soll ich dir sagen? Ja, genau. Das sag's es nochmal. Es geht um eine äh, Stumm ist die, ne? Die redet nicht. Ja. Die ist stumm. Dakota Fanning ist stumm verheiratet, lebt in einer Westernstadt. es ist ein Western. Ja, nein, und lebt in einer Westernstadt. stadt <lacht> das hört sich an, wenn es Infantasien so. In so einem Western-Freizeitpark. Nein, in, in, tatsächlich in einer, in einer Stadt, in, in, in dieser Western-Zeit. Ähm, äh, und ein Priester kommt, äh, mit einer Narbe kommt in die Stadt, und sie ist plötzlich völlig erschrocken. Ja. Und, über eine und, dann sehr passieren Dinge. und über eine sehr Diese besondere Le Chronologie ja. wird erzählt, was die gemeinsame Vergangenheit von, von Dakota Fanning und Guy Pierce, dem Priester, mhm. so ist. Ach, Guy Pierce? Genau, Guy Pierce spielt, Guy Pearce spielt, mit, spielt genau. den Priester. Bra bravourös. Mhm. Unglaublich. Ja. Und Ding spielt mit in einer sehr tollen Rolle: Karis äh, Van Houten und Kit Harrington. Und Kit Harrington, Jon Snow und Melisandre. Und äh, beide sind toll. Ja, es ist immer ein bisschen befremdlich, die auch in anderen Sachen als Game of Thrones und zu sehen Gerade Kit Harrington. Ja. Ja. aber ich fand Melisandre, äh, Melisandre, <lacht> ich fand Caris von Houten auch ähm, extrem gut siehst du ja. so, äh, Milhouse von Houten <lacht> dieser, äh, dieser Western Brimstone ist halt einfach so ein neu auferlegter italo Western weil er so unfassbar brutal und hart ist es ist ein sehr 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 harter sehr, sehr düsterer, deprimierender, deprimierender ja. krasser ist krasser es, gibt, es gibt wenige helle Momente wenige bis gar keine ja. äh, ähm, es geht immer weiter in das diesem Leben Genau. Es, 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 es genau. geht innerhalb dieser zwei Stunden, oder wie lange der Film auch immer ist. Geht ich glaube, der geht sogar fast zweieinhalb. also zweieinhalb. Es geht immer tiefer in die Absoluten Abgründe der menschlichen Existenz, Geil. der menschlichen Seele. Vielleicht gucke ich den heute an. Ich habe den auf meiner Watchlist gerade ist. Ich war völlig begeistert von diesem Film. Ich mag den sehr, wirklich ja. von vorne bis der hin. Der kam aber bei den Kritikern und wahnsinnig so nicht schlecht, kann, so mittelmäßig. So. Ja. Auf, auf Rotten hat er 36%. <lacht> so ist er aber, ich, ist viel, aber hier ist der gefloppt. Hier ist er, der ist relativ gefloppt, ja. Aber ja. ich finde den, find den großartig. Ich bin wirklich, ich, das ist so einer dieser, ich nenne es auch nicht Guilty Pleasure. Ich finde einfach diesen Film wahnsinnig gut. Ich Finde find ich auch. Mega bedrückend, mitreißend. Ich ist auch glaub, so von der Atmosphäre her, so ein bisschen so die Bedrücktheit wie bei ähm, Bone Tomahawk. Ja. Ja. Okay. ja. Also, das, das ist ja auch tatsächlich so ein Muster, das ich sehr mag. Diese super brutalen Western. Westerns. Da habe ich eine große Schwäche für. Meinst du, Jonas, der jetzt die ganze Zeit nicht da
1: war, wundert sich, dass wir jetzt erst bei Cinema Flashbacks sind? Wir fangen, nämlich jetzt, wir fangen nämlich jetzt erst an.
0: Das wollte ich äh, gerade fragen. Wir fangen ja. nämlich jetzt erst an. Wir tatsächlich, haben
1: wir haben nämlich die ganze Zeit überlegt, was wir machen im Podcast. Jetzt ja. fangen wir tatsächlich erst an. Jetzt,
0: jetzt müssen wir noch eines das Quatsch Quatsches. Oh! Dein Telefon klingelt! Oh, tatsächlich! Oh! Wir haben ähm, Jetzt kannst du gehen. Äh, Moment, 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 Moment ich, will noch, ich will noch kurz von einer Serie berichten, die ich geguckt habe. Was mhm. denn? Ähm, eine Doku-Serie von Netflix, ähm, von Steven Spielberg äh, produziert. Über äh, sie heißt ähm, Five Came Back. Es geht um ah. fünf ähm, also. Regisseure im Zweiten Weltkrieg, die sich bei der Army gemeldet haben ja. und ähm, für die Army Propagandafilme. Umgesetzt haben. Das waren Frank Capra, äh John Ford, ähm, ja. William Wyler, ja. ähm, George Stevens und noch einer. Ja. <lacht> das gefällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber die kennt man ja auch alle ja, ja. Ähm, ziemlich gut. Also zum Beispiel John William Ford. Wyler hat Ben Hur gemacht. Ja. Ähm, äh, genau. Äh, ist eine extrem geil gemachte, extrem interessante äh, Doku-Reihe, wo auch ähm, es gibt Kom ähm, Video bzw. Äh, Kommentare von ähm, Steven Spielberg, von Paul Greengrass, von äh, Guillermo del Toro. Ja. Ähm, das, also, das ist, wer sich für, ein bisschen für Film interessiert, ein ich, bisschen für Geschichte, der wird ich, diese Serie lieben. Ich, ich kannte die gar nicht. Ich will die jetzt unbedingt sehen. Die ja. klingt toll. Sind nur drei Folgen, eine Stunde und. Wo ist die? Netflix. Äh, Auf Netflix, Netflix, ja, genau. cool, ja, dann schaut ähm, mal. Ist wirklich extrem geil gemacht und das Intro, das wird dich ja. auch richtig umhauen, das ist okay. vom du hast, allerfeinsten. Du hast doch auch, auch Extinction gesehen, ne? Von Netflix. Habe ich nicht gesehen, ne? Achso, wieso steht denn dann doppelt in Letterboxd drin?
1: Achso, achso, achso. Hat Marius dann wohl gesehen. Weil die App ist nicht so geil ja da ah, wollte ich meine Punkte ändern aber da hat er irgendwie schon geladen und da hat er ja ja, ja ja das das,
0: das, ja. das aber ich weiß jetzt schon du wirst die Doku auf jeden Fall extrem lieben ja weil ich es, es das halt auch so gerade ganz viel um Filme machen geht Toll. und es geht darum, wie diese Filme die Menschen beeinflusst haben aber auch wie diese Filme und ja. diese Zeit die Filmemacher beeinflusst haben den weil, weil die auch das dann halt sein. ihre Kriegserlebnisse dann krass, also auch auch die haben ja auch so ganz unterschiedliche Herangehensweisen ähm, und waren halt auch unterschiedlich lange ja. und unterschiedlich intensiv ähm, bei den, ähm, <lacht> die, äh, bei den bei dem Krieg dabei ja. und haben zum Beispiel auch ähm, einer der, der fünf Herren hat auch ähm, ähm, die Befreiung des Lagers äh, Dachau mitgefilmt mhm. und hat das quasi auch dokumentiert. Äh, ja. Der hat zwei Filme geschnitten, äh, geschnitten, die dann bei den Nürnberger Prozessen auch gezeigt wurden und mhm. auch nochmal dafür gesorgt also als, haben. dass Als Beweise das, oder was? Genau, oh, krass. als ja. Beweise. Super. Ja, toll, als ja. Beweismittel. Ja, Wahnsinn. Nee, ich, ja. Bin, ich, ich kannte das nicht. Überhaupt nicht. Jetzt ich bin, ich, bin so ich habe so ein bisschen ist, geguckt, ist so, ich will eine klar? Doku gucken. Nee, das, das gibt es schon seit ein, äh, einem Jahr ungefähr. Warum bin, bin, bin ich mal drüber gestorben. Genau. Warum hat mir das niemand gesagt? Ich sag's dir ah, äh, jetzt. Äh, äh, ich sag's dir jetzt. Ja. jetzt.
1: Auf Netflix ist eine interessante Doku von Steven Spielberg. Ja. Die heißt Five Cambacks. Der ist
0: Animaniacs. Eine äh, Doku-Serie. Ich hab wahrscheinlich auch noch nicht über Enchantment geredet, oder? Ach, Disenchantment, stimmt. Disenchantment, das habe ich geguckt. Die neue matt groening serie dass den, die Frage den ist, warum den Marius so nicht geguckt hat, weil er absoluter Simpsons-Fan ist. Aber, ja, aber ich, ich bin hab absoluter Futurama-Fan.
1: Ich bin auch Futurama-Fan, aber ich, ich habe auch ein bisschen Angst, enttäuscht zu werden.
0: Ich habe die ersten zwei Folgen gesehen und habe kein Interesse daran, weiterzugucken. Ich sage es nur so. Ich habe kein Interesse daran, weiterzuleben. Aber. Es gibt auch
1: viele Leute, die finden das cool.
0: Ja, ich finde es zum einen, der, der Look ist mehr als nur gewöhnungsbedürftig und extrem entsättigt und äh, es ist halt zwar interessant, mit Groening zu sehen, der eine Handlung, eine wirklich durchgehende Handlung erzählt. Klar, auch Simpsons Drama hat eine längere Handlungsstränge, die sich äh, äh, aber äh, trotzdem ist es halt doch was ganz anderes mit Disenchantment und ich muss ganz ehrlich sagen, was mich am meisten gestört hat, ich es einfach wahnsinnig unwitzig. Es, es, es gibt gab diese eine, eine, eine Stelle, diese die auch eine, im Trailer gezeigt genau, wird. Genau, es gibt die diese eine 40, Szene, ja. Stichwort ähm, Schwerter am Thron. Ja. Ähm, aber ansonsten habe ich kein einziges Mal geschmunzelt. Ich Wie ist das denn? Futurama und Simpsons sind ja auch bekannt dafür,
1: äh, sehr, sehr gesellschaftskritisch zu sagen. Gibt es diese Anklänge in dieser Serie? Ist, das irgendein, ist da irgendwo eine Form von Kritik? Weil das ist, ja, ich find, ich das weiß, ist der Moment, den man mich am ich meisten weiß, ist halt, wenn es irgendwas kritisiert dabei noch.
0: Ja. Also an Erstmal, du Snob. Wieso? <lacht> nee, aber ich verstehe, was du meinst. Äh, ich muss ehrlich sagen, in den zwei Folgen, die ich gesehen habe, war das nicht unbedingt. Da Jetzt ist das euer Mikrofon am Spinnen, oder was? Okay. Ja, gut. gut. dass wir Jonas da haben. Ja. Ähm, die, in den ersten zwei Folgen kam das nicht wirklich rüber. Ist scheiße. Ähm, es, hab, ist, ja. es, es, es basiert halt, es, es stimmt auch sehr viel auf dieser Game of Thrones-Welle mit. Es sind sehr viele Anleihen zu Game of Thrones, wie zum Beispiel der Thron aus Schwertern. Genau. Ähm, aber also ich, ganz viele Fantasy-Elemente. und ja. ich, ich, ich fand die halt auch, die wirkte irgendwie so. Unfertig und so einfach nicht. Also, was, als als, als, als also, ob da irgendwas fehlt. Als, also, ob, als, ob, als ob die halt so, ja, wir müssen jetzt fertig werden, wir schneiden da ja. einen den Scheiß. So Wer hat das, das, das
1: geschrieben, ist die Frage? War das ja das Problem bei den Simpsons, dass die Autoren, die halt die Simpsons geprägt haben, ja über die Jahre alle verloren gegangen sind ja. und da sind die Simpsons heute an dem Punkt, wo sie sind. Nämlich tatsächlich ohne diesen richtigen, konkreten ja. äh, sozialkritischen ja. Ansatz und weiß, was in, in, in einen ja. Slapstick-Comedy verfallen. Und ich habe deswegen ist ja meine Befürchtung, dass die Serie ja einfach nur. Ja, zeichnet wieder Leute mit Überbiss. Ja. Wir setzen das Ganze mit und hoho, wir wollen jung und hip sein. Ja. Wir reiten auf der Game of Thrones-Welle mit, was ja inzwischen auch. Kurz vor der letzten Staffel ein bisschen spät ist. Ja, das, das ist wahr. Um da mitzuschwimmen
0: und <lacht> ah. Also, es ist halt, also, was ich auf der anderen Seite mit Disenchantment schön finde, ist so dieses, diese, diese Matt Groening-Klammer, äh, die gerade geschlossen wurde. Mit Simpsons ist äh, eine Familiengeschichte aus der Gegenwart. Mit Futurama hat er die gesamte, mhm. den Zukunftsaspekt irgendwie abgedeckt und jetzt hat er halt damit was, was mittelalterliches, was, was in der Vergangenheit steckt. Das ist zwar irgendwie schön, aber. Es ist sehr gewöhnungsbedürftig. Ich glaube, wenn man reinkommt und äh, damit was anfangen kann, auch was mit den Figuren anfangen kann, dann findet man es cool und suchtet das durch, weil es halt auch eine durchgehende Handlung ist und die auch mit sehr viel mit Cliffhangern arbeitet. Mhm. Mich hat es nicht gepackt. Wie viel hat's denn? Gute Frage. Habe ich gerade nicht im Kopf. Zehn? Ach, okay. also, es ja. ja, das Problem sind halt übertrieben
1: viele. Also pro Staffel, das wäre natürlich... Na, ich weiß es ja, nicht. Kann, so ich dir, kann ich dir gerade ja. nicht sagen. Ja,
0: aber auch die, die erste Folge ist, glaube ich, auch 40 Minuten lang. Ja. Die zweite, glaube ich, auch. Ja, die, lang die sind, lang. sind auch. Die haben halt auch eine ganz ekelhafte Länge, finde ich. Die haben nicht diese, diese gemütlichen 20 Minuten von Future und Simpsons, die ja. sind länger. Die sind 30, 35 Minuten lang. wir können halt auch nicht für die anderen Folgen sprechen. Wenn ja, das, das, wissen, ich habe ja hab die ja, ersten zwei ja. Folgen gesehen.
1: Manche, manche Serien wachsen noch. Also das ist kann wahr.
0: Das ist wahr. Dann verabschiede ich mich wieder. Stopp, Jonas. Stopp, stopp, stopp. Bevor du gehst, Jonas. Was? Da ist noch was auf Letterboxd, was ich gesehen habe, oh. was mich sehr überrascht hat. Nee, ich hab's vergessen. Oh, doch, da sind noch zwei Filme, über die wir noch nicht gesprochen haben. Beziehungsweise vier Filme, über die wir noch gar nicht oh, gesprochen was? haben. Ja, okay. Zum einen, der, ähm, der, der, äh, den, den wollte ich auch schon eigentlich seit langer Zeit sehen. Deep Throat. Nee, Phantom Threat von Paul Thomas Anderson. Der hat, der, der deutsche Faden war... Der, Dings der, Deutsche, der Seidene Faden. Der Seidene Faden, genau. So, genau. Der letzte Film mit ähm, Kevin. Dem Dude. <lacht> Scheiß, Kevin Spacey? Ja, nicht mit Kevin Spacey, mit yeah. ähm, hier, ähm, Ach so, nee, das ist der andere. Daniel Day-Lewis? Daniel Day-Lewis, genau. bevor er aufgehört äh, genau. hat. Ja. Ähm, ja, ich war, war nicht so meins. Mhm. Ähm, das, ist doch, ist das, das ist doch der Ridley Scott. Nein, nee, das, ah, ist, das ist also alles, alles Geld der ah, genau. oder Geld ist doch alles gleich ja, kapitalistisch. Nee. Mhm. Also, er, er ist natürlich wie immer eine Wucht. Ähm, aber ja, ich, der Film war irgendwie nicht für mich gemacht. Ich bin, ich bin nämlich ganz warm geworden, fand ihn aber trotzdem ähm, gut. Findest du Alpa in
1: unserem äh, Special, was rauskommt, also, für, oder was, weißt du, ist Alpa auch eine Wucht? <lacht> oder ist, so, er, eine, ja, oder ist ja, er eher eine ja, Wuchtbrumme? Ich muss gerade echt überlegen, was er ja. Ist
0: er eine Wuchtbrumme? Jonas, hast du The Congress geguckt? Ich habe The Congress geguckt. Ich ja. habe den äh, auch schon gesehen. Ich habe äh, hab eine Schwäche für diesen Film, aber The Congress ist wahnsinnig speziell. G G ist man, wahnsinnig Details. Also, pass auf, das ist ein Film von Ari Fulman. Ari Fulman hat zuvor äh, Dings gemacht: Wars with Bashir, glaube ich. Ja, hm. das war ein Film über einen Krieg, den Alpha jetzt gerade kurz raussucht. Ich glaube, es ging um den Libanon-Krieg. Ja. Ähm, und der macht gerne so Animationsfilme, aber also Wars with Bashir war ein Animationsfilm, der ähm, auch immer ins Fantastische abgeleitet. Also bisschen. da spielt äh, Robin Wright die Hauptrolle. Das also in ist ist The Congress. In Robin The Congress. Robin, genau. Also Wars with Bashir sollte jeder mal gesehen haben. Das ist ein großartiger Film. Ja. House of Cards. In, genau. Das oh, ist Robin okay. Wright aus The Congress die Hauptrolle. Die kennt man aus House of Cards. Da spielt sie die, die Dings Underwood, Claire Underwood. Die Hauptrolle. Stimmt, ja. <lacht> und äh, woher kennt man sie denn noch? Man kennt sie noch aus vielen ähm, anderen Sie spielt in The Sixth Sense mit. Und? Ah, nee, in England aktuell.
1: Produktion, wo weiß ich den ja, sie, weiß sie nicht. Ja, man sieht sie immer wieder
0: mal. Sie hat auch in. Ähm, das haben wir zusammen gesehen, glaube ich sogar. Sie hat auch in Dings mit Wonder mitgespielt, Woman. In, in, in einem witzigen Mittelalter. Ja? Wonder der Woman.
1: Ja? Wonder Woman. Ja, stimmt. Jo. Stimmt. Und, Wonder Woman, und ja. damit dann auch in, in, Die Mutter. In, in Justice League.
0: Ja. Ähm, Justice doch in ist spielt sie ja. auch mit der ja. ja. auf jeden Fall Robin Wright die spielt eine Schauspielerin der sie spielt sich selbst sie spielt sich selbst ja. tatsächlich witzigerweise so. ja also okay. sie spielt ja. sich selbst der ist äh, ihr wird angeboten sich für viel Geld also für so viel Geld dass, dass sie, sie bis ins Ende ihres Lebens nie wieder arbeiten muss sich eine konkrete Summe nein es ist nein, einfach es so ist, viel dass sie nie sehr, wieder arbeiten sehr viel Geld. Muss. Äh, sich digitalisieren zu lassen, so dass äh, sie, dafür muss sie einmal irgendwie in so ein Center kommen und sich äh, digitalisieren lassen. Sie, also sie muss, aber sie muss tatsächlich ja. dafür was tun. Sie muss alle möglichen Bewegungen machen, und Emotion. Emotionen zeigen. Ja. Sie muss ganz viele Wörter sagen, ah. so dass man sie als als, als, als Programm, Programm quasi nehmen kann und sie in alle möglichen Filme packen kann, weil sie der große Star ist. Ja, doch, ja, doch. Und ähm, das Oh, dieser Film, ich kann es ist auch so schwer, den jetzt wieder zu rekonstruieren, weil einfach so viel passiert und das ist auch sehr viel animiert. Das also, genau so, so die erste Hälfte des Films ist vor allem ähm, Live-Action und so mhm. die zweite Hälfte des Films ist animiert. Ja. Und, und sehr, sehr, sehr abgefahren. Sehr, also, es ist noch ein Understatement, es ist also wahnsinnig abgefahren. Das verschwimmt dann die Komplett. filmische Realität mit der. Komplett, Realität, das, genau, schon, okay, das verschwimmt ja. alles. Das, das, äh, Komplett. Ähm. Aber ich habe eine große Schwäche für diesen Film. Ich finde den sehr kreativ und äh, auch mitreißend und berührend. Also ich, also, ich fand auch vor allem die zweite Hälfte dieses Abgefangenen, das hat mich auch so ein bisschen an David Lynch erinnert. David Lynch steckt da viel mit drin. Ich finde auch Terry Gilliam steckt da sehr viel mit ja. drin. Ähm, da, um, äh, es, ist, äh, es ist ein besonderer Film. Ich habe den übrigens, Fun Fact: Wir hatten doch mal dieses in einem früheren Leben, dieses tolle Facebook-Format, wo wir immer wieder Filme aus dem Regal rausgeholt haben ja, da, da, und vorgestellt da, 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 haben. Hast, hast du den da reviewt? Da habe ich den reviewt. Das weiß ich gar also, nicht. Mehr. Da habe <lacht> ich den äh, okay. reviewt. Ja, es ist ein sehr ja Aber
1: du magst ja nicht, Jonas? Also, nee, mögen, nicht mögen, aber ich, ähm Kein Wunder, denn du hast ja auch David Lynch. Ich hasse nicht David Lynch. Jonas, wann guckst du Eraserhead? Die Leute wollen, dass du es siehst. Eraserhead, Junge, guck dir bald. Bald, diesen Monat noch. Soon, coming soon. Du bist der kann man Geschenke zurückziehen? Das Ding ist ja, ich, ja, ich muss so Eraser gucken. Der Junge hat den Film seit anderthalb Jahren zu Hause stehen. Wir haben stehen. den wir haben Film ihn geschenkt. geschenkt,
0: weil wir uns dachten, du hast die bessere Version als ich zu Hause stehen. Ich habe es in der Zeit geschafft, Caligula zu gucken. Guck du jetzt bitte Eraserhead. Guck Eraserhead. Guck Eraserhead. Cook Eraserhead. Ja. ja. Wann? Sag Wann? ein Datum. Wann? Heute Abend? Nein. Morgen? Nein. Am Wochenende? Diese diese Woche. Dieses auch. Wochenende? Äh, mein Bruder ist mal sowieso, ich gucke mit ihm ja! <lacht> ja! Wie alt ist dein Nein. Bruder? Sag. Das ist ab Film, Film 18. Okay, nee, Aber geht das leider nicht. Dein Bruder kommt, ne? Apropos Daniel day lewis ne? Oh, oh das wird jetzt niemand verstehen. Egal. Aber ist doch egal. Aber guck.
1: Hast du nicht verstanden, Film. ne? Wenn ihr wollt, <lacht> Daniel
0: Ach so, wenn, ah, okay. Wenn ihr wollt, dass Jonas die so viel. Ich sag nur so viel: Einer der Namen aus Daniel Day Lewis ist auch der Name von Jonas Bruder. Darf ich das verraten? Day. ist yes, Day. <lacht> yeah. genau. Day Wrestle. Ja. Also wenn ihr wollt,
1: dass Jonas die Reise hat guckt, dann äh, schreibt Wrestle in die Kommentare.
0: Ja. Haben wir in, im letzten Podcast über Ridley Moment, Scott Moment. Aber wenn ihr lieber wollt, dass ich Hook gucke, dann sagt. Ähm, Jonas, Jonas ist doof. Jonas ist doof. Ja. Ähm, wenn ihr, wenn ihr äh, äh, Dings, haben wir im letzten Podcast über den Ridley Scotts letzten Film Alles Geld der Welt geredet? Äh, nein, haben wir nicht. Kurzfassung. Kurzfassung, ich fand ihn äh, scheiße. Okay. Ich fand ihn scheiße. Er wirkte extrem unfertig. Er hatte mit die schlechtesten digitalen Effekte, die ich jemals in einer ähm, Ridley Scott-Produktion gesehen habe. Ja. Ähm, Christopher Plummer war, war super. Äh, jetzt, jetzt kann, man, okay. kann man nichts dagegen sagen. Er hat den Dings ersetzt, ne? Ja, er hat Kevin, Kevin Spacey Space ersetzt. Er ist, ja. Aber sie
1: haben ihn doch auch mit CGI ersetzt, quasi. Oder wie? Ähm, die haben sie einfach alles nachgedreht. Man, hat, man sieht
0: halt manchmal, dass er in Szenen reinmontiert okay, wurde. Okay, das, das wollte ich wissen. Ja. Sieht das gut aus, es oder sieht, nicht? Man sieht, dass er in Szenen reinmontiert wurde. Also heißt ah, okay, es, es ja. sieht nicht gut ja, ja, nicht. aus. Aber es sieht Mark scheiße aus. Wahlberg spielt auch mit. Mark Wahlberg Mann. spielt ja. auch mit. Ähm, ich bin da eher gespannt auf die kommende ähm, Serie, äh, wo es dann auch um die äh, Getty-Familie geht. Es geht ja um ähm, die Entführung eines ähm, US-Ölmilliardärs, ähm, äh, ja. den Enkel eines US-Ölmilliardärs von der, der italienischen Mafia in Rom.
1: Ja. Ist das so ähnlich es gibt diesen einen äh, Typen? Äh das ist Geddy und der hat Alpha's Herz. Oh. Ich habe gedacht, das kann ja, nicht mehr ja, ja, so das, da ja. das ist was Vernünftiges.
0: Ja, es ist schön, dass ich heute zu wenig Rush-Shirt nicht anhabe. Oh, mein einziges Rush-Shirt. Okay, okay, dann haben wir aber hier noch einen Film, dann sind wir durch mit ah. Jumanji Welcome to the Jungle. Ähm, Dein Ernst? Mit Brain Rock Johnson, Kevin Hart, äh, Jack Black und Blackjack. Und, und. Genau. Und, und. Ähm. Das ist Jumanji mit Videospiel. Du fandest es toll. Form, ne? Ich fand ihn extrem unterhaltsam. Er hat überhaupt nichts mehr zu tun mit dem Original. Ja. Was außer der Name? Ja. Ähm,
1: nimmt man dann das so und? Macht.
0: Also, weil das schon etabliert funktioniert. Ist, ja. Ja, aber das ist ja das Problem. Es funktioniert. Ja. Ja, du was kriegst du denn, die, du die junge willst? Leute rein, weil das so krass aussieht, und du kriegst die alten Leute rein, weil die den ersten Teil. Ja. Was willst du? Also was willst du den Produzenten in Hollywood jetzt sagen? So, <lacht> es hat ja Na, funktioniert. Nicht. Die machen ja Geld. Nenn den Film. Das, ja das Nenn ihn.
1: The Rock Jungle oder so Ja,
0: aber das Problem ist ja, es funktioniert ja mit diesem ja, Aber er hat ja, doch schon in Welcome to the Jungle mitgeschrieben. <lacht> also Welcome to the Jungle 2. <lacht> ja. Nee, ich fand, den, ich fand den extrem unterhaltsam, ist halt komplett volle Kanne dämlich, hat ja. extrem nach Kaugummi aussehende Spezialeffekte, aber ja. er macht echt Spaß. Ich habe den halt so an einem Freitagabend geguckt und das war halt perfekt. Okay. Gut. Weißt du, was auch perfekt ist? 100.000 Abonnenten auf Cinema Dragons. Hey. Back.
1: Vielen Dank dafür.
0: An Applaus an alle. Unterwegs. Dankeschön an jeden einzelnen Abonnenten und ihr könnt uns jetzt, falls ihr auf YouTube zuguckt, seid einer von über 100.000 und abonniert diesen Kanal. Dann könnt ihr gerne, falls ihr es nicht eh schon gemacht habt, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr keines unserer zukünftigen Videos ja, ja. und unserer Podcasts. Ja, ja. Und die, die Glocke aktivieren. Die Huma Shame. mit der Glocke Shame. aus Mate. der
1: Gibbeday Springfield Folge. Da wird Hummer Ausrufer hat eine Glocke in der Hand. Wir machen ja.
0: mal einen äh, Simpsons Podcast, äh, wo einfach Ich bin Jonas, Simpsons gucke ich nicht, aber es immer Homer. Homer. Homer, ich sag Homer. Homer. Homer Simpson. Egal. Uh, ähm, Glocke aktivieren. <lacht> <lacht> ähm, und einen letzten Podcast von uns gucken. Worum ging es im letzten Podcast? Das war ein Wahnsinnspodcast. Da haben wir drei einfach. Nee? Das war kein Wahnsinnspodcast. Das war einfach nur ein freier Pod Podcast. Das war ein freier Podcast, ein ja. Podcast ja. Ich, der sich dass ich, dass ich ein bisschen zum Wahnsinnspodcast entwickelt, entwickelt hat. Ja, genau. Und und das weiß, so ich, weiß, ich weiß ehrlich, gesagt, gar nicht mehr Mikro, was, 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 was das war. der zu zweit oder war der zu dritt? Ich weiß es gar nicht. Wir nee. verlinken ja. das ja wieder. Ja. Ja. Der, der vor war
1: zu zweit? Und dann kam, da haben wir unter anderem über Made My Day geredet.
0: Ich. Stimmt, ah, stimmt, das war der Podcast. Yeah. Ja, 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 ja. Wo wir bei diese. Tränen sind. Ja. ja. Gut, egal. Wo wir auch bei Katja Krasavic <lacht> waren. Wir haben Katja Krasavic eröffnet <lacht> heute.
1: Das ist eine gute Die hat, die hat im Wollt ihr Prom Jonas auch im Promi Big Brother Haus sehen? schreibt Promi in Wrestling, in die
0: Kommentare? Falls ihr wollt, dass ich, dass ich Jonas in, der, in einer Badewanne. <lacht> Nein. Okay. Hast du eine Badewanne, Jonas? Oh Gott, bitte, äh, oh, Ich nö. kann nicht mehr. Ich werde ich werd wahnsinnig. Okay. Das ist diese Hitze und dann auch noch. <lacht> Die, die, diese Vorstellung, dass wir das in der Badewanne machst du hier dann so. Es reicht, es Katz. reicht, es reicht. Tschüss, Tschüss auf Wiedersehen. Dankeschön fürs Zuhören. Mal. Bis zum okay, nächsten ciao. Mal. Ciao. Das war ein Podcast von Funk.